0: 라이브 2023년 3월 23일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한일정상회담 국민 여론 불 끌고 있는데요 국민의힘 지도부는 어떻게 보고 있을까요 어떻게 풀어나갈까요 북한은 어떻게 보고 있을까요 국회 외교통일위원회 태영호 국민의힘 최고위원에게 들어보겠습니다. 검찰이 더불어민주당 이재명 대표를 불구속 기소했습니다. 국회로 넘은 하영재 국민의힘 의원 체포동의안, 국민의힘 의원들 50여 명 불체포 특권 내려놓겠다고 선언하고 나섰습니다. 음... 각 당의 최고위원들은 어떻게 보고 있을지 최고위원 대 최고위원, 최고의 정치 김병민, 장경태 두 최고위원과 짚어봅니다. 노동시간 개편안 여전히 갈피를 못 잡고 있습니다. 정부가 MZ세대 목소리를 듣겠다 움직이고 있는데요. MZ세대들 우리 핑계 그만대라 이런 목소리 내놓고 있습니다. 서울대에서는 정책 이거 철해야 된다. 대자부도 붙었다는데요. 근로시간 개편 그리고 이를 보는 m z 세대 철학의 맛에서 논해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 봄이 왔습니다. 봄이 오고야 말았습니다. 그런데 미세먼지도 함께 와서 걱정입니다. 아, 봄에 이런 날좀 걸어야 되는데 꽃 피기 시작했는데 참. 산책하기 좋은 날입니다. 그래서, 어, 틈틈이. 오늘은 또 새벽에 비가 왔어요. 전국적으로. 그래서 좀 나아졌다니. 걸으셨으면 합니다. 봄밤에 산책. 예, 좋습니다. 오늘 국제 강아지 날이랍니다. 강아지하고 이렇게 함께 걸으면 좋은데, 네, 네. 요즘은 개팔자가 상팔자 이런 얘기도 있어요. 개로 태어나고 싶다는 사람도 많습니다. 저도 가끔 생각합니다. 어, 개만큼만 사랑받고 싶다는 생각은, 아유, 많이 들지요. 그런 생각은. 우리 집에서 서열 이렇게 하면, 아이 1번, 강아지 2번, 어, 가장은 4번, 뭐 이런 얘기 있는데요. 꼴찌, 막 이런 얘기 있는데, 음, 그냥, 이런, 그런 얘기가 있지요. 네. 참, 개를 사랑하는 마음으로, 예. 네. 좀 살아봐야겠다 이런 생각도 들고요 개만큼만 사랑받고 싶다고 얘기하는데 요새 반려동물 반려견과의 추억들 많은데요 음, 우리 강아지 얘기해 주세요 저는 어떤 반려견 키우고 있어요 어떤 반려동물 키우고 있습니다 어떻게 지내렵니다 이런 얘기도 좀해 주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 음, 멍게 이야기 계속 들립니다 멍게 소리 얘기 나오는데요 어, 일본 정치인이 윤석열 대통령에게 멍게 수입 요청했다는 보도 있었습니다 대통령실에서 아니다
2: 이렇게 얘기는 했어요 네, 어제 일본 마이니치 신문은 한일의원연맹 누카가 후쿠시로 회장이 지난 17일 윤석열 대통령에게 일본산 멍게 수입 재개를 요청했다 이렇게 보도했는데요 어, 이에 윤석열 대통령은 시간이 걸리더라도 일본 측이 이해할 수 있도록 노력하겠다 이런 말을 했다고도 전했습니다 어, 이에 더해이 모습을 촬영 중인 일본 측 스태프를 대통령실이 제지했다고 라 주장하기도 했었는데요 여기까지 보도됐어요 네 이에 대해 대통령 주 관계자는 기자들과 만난 자리에서 멍게라는 단어가 나온 바 없다라는 입장을 밝혔습니다 또한 영상 촬영 제지 주장에 대해서는 우방국에게 그런 식으로 대응하지 않는다라고 말했는데요 이게 무슨 소리죠? 다만 비공개 전환 협조나 개인적인 촬영에 정중하게 제지한 건 있을지 모르겠다라고 밝혔습니다
0: 정중하게 제지한 거지 제지한 건 아니다. 뭐 이렇게 얘기해야 됩니까? 음, 어쨌거나 일본산 멍게 지난해 3천 톤 넘게 수입됐어요. 지난해 일본산 어패류 수입 원전 사고 이후 최대치였습니다.
2: 네, 관세청 통계에 따르면 지난해 우리나라의 일본 어패류 수입액은 1억 7천만 달러 수준으로 후쿠시마 원전 사고 이후 최대를 기록했습니다. 후쿠시마 사고 이후 일본 어패류 수입액은 4년 정도 줄다가 증가세로 돌아섰는데요. 다만 아직 원전 사고 이전 수준에는 미치지 못합니다.
0: 가리비, 가리비에... 가리비 대다수가 일본산이다 이런 얘기도 있는데 가리비 돔 방어 멍게 이렇게 순으로 많은 일본산 어패류 어패류 일본산 수산물이 수입되고 있습니다 네 원산지 표시는 잘해야 될 텐데 그런 걱정도 됩니다 아 금리 계속 걱정됩니다 미국이 기준금리 또 올렸습니다.
2: 네, 미국 연방준비제도는 현지시간으로 22일 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다. 이로써 미국의 기준금리는 4.75에서 5%가 됐습니다. 미국 연방준비제도는 지난해 3월 이후 9번 연속 금리를 올렸고요. 이로 인해 미국의 기준금리는 2007년 이후 최고 수준이 됐습니다. 그런데
0: 걱정이 우리 금리와 격차가 더 벌어졌어요.
2: 네, 미국 연준의 베이비스텝으로 한국과의 기준금리 차는 기존 1.25%포인트에서 1.5%포인트로 확대가 됐습니다 한미 간 금리는 지난 2000년 5월, 5월에서 5월 10월 1.5%포인트 차이로 한번 벌어진 바 있는데요 이후 22년여 만에 최대 역전폭을 기록하게 됐습니다 네. 이로 인해서 이 자본유출 등에 대한 우려가 나오고 있는데요 다만 오늘 외환시장에서는 원화가 강세를 보이면서 이 1200원대를 유지하고 있고요 주식시장도 비교적 안정적인 모습을 보였습니다
0: 미국이 금리를 올리면 우리도 따라 올릴 수밖에 없어요 금리 차이가 크기 때문에 그래서... 아, 우리는 걱정인데요 특별히 많은 사람들이 이자 부담 때문에 고생하고 있거든요
2: 네, 한국은행에 따르면 지난해 4분기를 기준으로 가계대출 차주의 평균 DSR이 40.6%로 집계가 됐습니다 이 DSR은 이 소득 대비 갚아야 할 원리금의 비율인데요 이 평균적으로 소득의 절반 정도를 원리금 상환에 쓰고 있다라는 의미로 가계 대출 차주 평균 DSR이 40%를 넘은 것은 지난 2008년 이후 4년 만입니다
0: 어제 이재명 민주당 대표 기소됐는데요 민주당에서 당원 80조 적용하지 않기로 했습니다 만장일치였다 이런 보도가 나왔는데 만장일치기는 아니었다고요?
2: 네 어제 민주당은 당무위원회를 열고 위례 대장동 개발 특혜 또 성남FC 후원금 의혹으로 재판에 넘겨진 이재명 대표를 기소와 동시에 직무 정지를 규정한 당헌 80조의 예외로 지정한 바 있습니다 만장일치였다고 김무겸 대변인이 밝혔는데 오늘 이를 정정했습니다 전해철 의원이 기권을 하고 퇴장했다고 라 했는데요 전해철 의원의 요청에 따라서 정정한다고 라 밝혔습니다
0: 검수완박법에 대한 헌법재판소의 판단이 나왔습니다
2: 네 지난해 민주당 주도로 국회에서 통과된 개정검찰청법과 형사소송법 어 이른바 검찰 수사권 조정법안에 대해 이 법무부와 검찰은 이 해당 법안이 입법과정 그리고 법률 내용이 검사의 수사 소추기능을 제대로 작동하지 않도록 했다면서 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 낸바 있습니다. 네. 어, 그리고 헌법재판소는 오늘 이를 각하했습니다. 5대 4였어요. 재판부는 해당 개정안으로 검사들의 헌법상 권한이 침해됐을 가능성은 인정되지 않는다라고 했고요. 법무부 장관은 청구인 적격이 없다라고 밝혔습니다.
0: 그런데 헌재에서 절차는 하자가 있었다 이런 얘기를 했습니다.
2: 네, 국민의힘의 권한쟁이 심판 관련돼서였는데요 헌법재판소는 법사위원장이 회의 취재자의 중립적 지위에서 벗어나 조정위원회에 관해 미리 가결 조건을 만들었고 실질적인 조정심사 없이 의결되도록 했다라고 밝혔습니다
0: 검수완박법 절차는 하자가 있으나 효력은 유지한다 이런 헌법재판소의 판단이 나왔습니다 음, 검찰과 경찰이
2: jms 압수색버리고 있습니다 네, 검찰과 경찰이 자칭 기독교 보금선교의 총재 정명석의 여신도 성폭행 혐의에 대해 강제 수사를 벌였습니다. 네. 충남경찰청과 이 대전지검이 함께 나섰는데요. 네, 네 관련돼서 수색을 벌이고 있습니다.
0: 이제서야 이런 얘기를 하는 사람들이 많습니다. 피해자가 계속 양산되고, 아, JMS로부터 피해받았어요. 이런 수사. 상황, 다 경찰이 알고 있었는데, 어느 경찰서에서 누가 수사하는지도 알고 있었어요. 10년, 20년 된 사건들도 있었는데, 이제서야 국민적 관심사가 이렇게 커지자, 이러고 이제서야. 네. 정광훈 목사가 소속된 교회에서, 음, 도로 예정지에 건물을
2: 산다고요 네, 정광호 목사의 사랑제일교회가 서울 성북구 장희동의 한 사우나 건물을 사들이기 위해 성북구청에 토지거래 허가 신청을 냈습니다. 거기 교회를 짓는답니까? 교회에서 왜 사우나를 삽니까? 어, 그런데 조만간 철거될 건물인데요. 그래서 알박기라는 주장이 나오고 있고요. 그런 논란이 나올 수밖에 없네요. 네, 지역 주민들은 알박기를 위한 토지거래라면서 성북구에 탄원서를 제출할 예정입니다.
0: 아니, 목사님이 기도하셔야지 알박기하고 있으니까. 목사님... 아, 알바기 아직 아직 아직은 알바지는 모르는 알바기로 이렇게 의심된다 이렇게 얘기할 수밖에 없습니다. 네. 전장년 지하철 시위 재개됐습니다.
2: 네, 전국 장애인 차별철 표연대가 2개월 만에 지하철 탑승 시위를 재개했습니다 어, 오늘 오전 8시 서울 지하철 1호선 시청역 상행선 승강장에서 기자회견을 한뒤 8시 50분쯤 탑승을 시도했는데요 네. 승차에는 실패했습니다
0: 오세훈 서울시장 강경대응 시사했습니다
2: 오세훈 시장은 불법행위는 반드시 바로잡겠다라면서 이 죽어가는 장애인에 대한 인식을 살리기 위해 전장현의 시위를 막아달라고 주장했습니다
0: 자, 잠시만요 뭐 죽어가는 장애인에 대한 인식을 살리기 위해 전장현의 시위를 막아달라고요? 장애인들이 우리도 이동하고 싶다 우리도 지하철 편하게 타고 싶다 얘기하는데 죽어가는 장애인에 대한 인식 아 최근에 오세훈 시장 런던도 가고 더블린도 가고 함부르크 코펜하겐 이렇게 관광 명소 핫플레이스 다니면서 우리도 이거 만들겠다 우리도 저거 만들겠다 이렇게 이상한 홍보 이렇게 이상한 행보 보이시던데 음, 네 장애인에 대한 인식이 이 정도일까 우리 사회는 이런 생각도 합니다 물론 장애인들의 시위 때문에 너무 불편해요 힘들어요 이런 시각이 국민들의 뭐 시민들의 원성이 있는 건 압니다 그런데 조금 더좀 깊게 생각했으면 합니다 아침엔 좀 괜찮았는데요 음. 다시 또 미세먼지 나빠집니다
2: 네, 오늘 비가 좀 내리면서 주말부터 악화된 대기질이 잠깐 개선됐었는데요. 이 중국발 황사가 몰려오면서 서쪽부터 서서히 미세먼지 농도가 올라가고 있습니다. 어, 인천 일부 지역에서부터 관측되던 황사는 경기와 인천 지역에서 이 관심, 황사 위기경보 관심 단계까지 발령이 됐습니다. 어, 수도권과 충남도 매우 나쁨 또 강원과 충북 호남도 나쁨 단계까지 올라갈 예정인데요 어, 어제 중국은 역대급 황사가 들이닥쳤는데 그 네. 일부가 한반도로 들이닥쳤습니다
0: 비가 와서 조금 막은 것 같은데 아이고 참 봄이 와야 되는데 황사가 옵니다 미세먼지가 옵니다 각별히 음, 건강에 유의하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 나의 강아지 이야기 듣고 있습니다 들어볼게요 9278님 저는 정년 퇴직자인데요 백수 3개월 차입니다 닥스훈트와치와와 함께 살고 있습니다 같이 밥 먹고 자고 같이 운동하면서 행복하게 삽니다 아우 강아지 보면 행복하죠 아이고 예뻐라 이렇게 생각하지 강아지 사진만 봐도 뭐 아뭐 피로가 풀립니다 이렇게 얘기합니다 4651님 페니키즈 7살 만두를 애지중지 키웁니다 우리 신랑도 처음에는 반대하더니 왜시 갈라치면 반려견 동반식당인지 먼저 물어봅니다 만두로 인해 대화도 하고 산책도 하고 두루두루 많은 것 얻고 삽니다 행복해요 얘기합니다 37266 길에서 돌아다니는 강아지 만나면 얘기하는 거 취미입니다 가끔은 격렬한 토론을 하기도 합니다 아그래 강아지 들고 다니면 얘 얘기하는 게 이게 쉽다고. 네. 아는 사람도 아는 사람도 이게 강아지를 들고 이렇게 바깥에 산책하는 사람들이 있어요. 개빨이라고 이렇게 전문 용어로는 그렇게 얘기하는데 아, 그래도 데이트에서 성공하지는 못하더라고요 903094님 저희 반려견 슈나우저 초원이랑 주진우 라이브 들으면서 항상 산책합니다 하루에 세번 산책하는데 저도 건강해지고 있습니다 최지영님 주디는 강아지파인가요 고양이파인가요 저는 고양이파입니다 강아지도 좋아하지만요 얘기하는데 아, 저는 잘 모르겠어요 저는 네. 다 좋아합니다 주진우 라이브 최고와 최고가 만났다 민심을 잡기 위한 최고의 경쟁 최고위원의 대결 최고의 정치 자 여야 최고위원 두분 모십니다 국민의힘 김병민 최고위원 예 네, 안녕하세요 반갑습니다 더불어민주당 장경태 최고위원는 오고 있습니다 네 오고 있습니다 이분 네자 최고위원들의 코너답게 음 목소리 높이지 않고 서로의 의견을 존중하면서 이렇게 최고위원 대결 해보겠습니다. 어, 김병민 최고위원. 네. 네. 선거는 어떻게 치르셨어요?
3: 네. 전당대회 주진우 라이브가 열심히 성원해 주신 만큼 또 좋은 결과를 냈고요. 최고의 대결인데 오늘 한 최고위원 님이 조금 늦는 바람에 네 조금 뒤에 좋은 대결 펼치겠습니다.
0: 알겠습니다. 자. 근데. 한일정상회담 이후에 국민들이, 예. 아, 자존심 상해요. 이거 굴욕적이에요. 이런 원성이 있다는 건 아시죠?
3: 음, 일부 이제 국민들께서 지켜보시기에 다소 좀 아쉬운 점이 있다. 특히 과거사에 관한 일본의 대응에 대한 측면에서의 아쉬움을 아, 주시는 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 이번 한일정상회담을 통해서 양정상 간에 그동안 굉장히 악화됐던 한일관계 신뢰회복이라는 첫 걸음을 뗐기 때문에 그다음부터 이제 셔틀 외교도 복원되고 그리고 g7 정상위에 윤 대통령 초청되고 이런 일련의 과정들을 거치면서 하나씩 문제를 더 풀어갈 거라 생각하고요. 제가 조금 아쉬운 점 하나는 국민들께선 여러 가지 다양한 의견을 주실 수는 있을 텐데 이 제1야당 국가의 국익을 위해서 함께 노력해야 될 민주당이 원색적인 비난에 쏟아내는 것 이런 부분은 좀 지향해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 아니 원색적인 비난 해야지 흑색적인 비난을 합니까 <웃음> 아니 그런데 말입니다 네. 좀 주고 받아와야 될거 아닙니까 음. 아니 한일정상회담을 했는데 네. 기시다 잘한다 일본에서는 막 박수치고요
3: 예. 네. 이제 기시다 총리가 얼마나 부담이 되겠습니까 지금 이 상황 속에서 만약 대한민국과의 이 한일관계가 만약 후퇴되는 상황으로 오게 된다면 기시다 네. 총리도 여기서 이제 완전히 무너지게 되는 정치적 상황에 놓이게 되겠죠. 여기에 한일 간의 관계 복원, 미래 지향적 관계로 나아가기 위한 일들이 이제 순차적으로 열리게 돼 있다 생각하는데요. 네. 앞서 설명드린 것처럼 12년 만에 셔틀 외교가 복원이 됐습니다. 그리고 안보적인 측면에서 지소미아 이제 완전 정상화가 됐고요. 이런 셔틀 외교 복원으로 양국 간의 관계를 더어 미래지향적으로 끌어당기기 위해 중요한 일들을 하나 둘씩 추가적인 성과를 내야 된다 보고 가장 아쉬운 점들이 이제 과거에 있었던 강제징용 문제에 관련된 네. 또 일본의 과거사 인식 아닙니까 어, 제일 으, 저는 좀그 긍정적인 방향으로 나아가야 된다고 보는 건 98년에 있었던 김대중 오부치 선언 정신을쭉 이어가는 게 중요하잖아요. 근데그 얘기도 제대로 안 그러니까, 했어요. 그니까 일본이 2 0살이 넘는 반성과 사과를 했다고 하는데 그리고 나서 그 내용들을 오락가락 엇갈리는 모습들을 보여주지 않았습니까 최근에
0: 막 뒤집고요. 네,
3: 대한민국 같은 경우는 정권이 바뀌었을 때또 과거에 던또 협정까지 이 내용들을 뒤집어내는 문제 때문에 양국의 신뢰가 꼬여있는데 98년에 있었던 그 정신을 쭉 이어갈 수 있도록 하기 위한 하늘관의 신뢰를 쌓아나가는 것, 이제 시작이라고 생각합니다.
0: 그런데 98년에 김대중 오비, 오부치 선언, 그거 얘기, 말로 기시다 음. 총리한테 좀 해달라는데, 그것도 안 해주는데, 그것도 못 받으면서 무슨 또, 아, 참. 근데요, 네. 일본과의 신뢰, 뭐, 셔틀, 복원, 다 좋아요. 그런데, 네. 국민의 자존심도
3: 좀 생각하고 계시죠 그럼요 대한민국 국익을 위해서 오직 움직이고 있다 이런 말씀 드리지 않을 수 없고요 네. 기시다 총리 같은 경우는 지난날 한일 위안부 협정에 대한 본인이 당사자 아닙니까 근데 협상의 당사자로 나서서 거기에 대한 사과와 반성을 기시다 총리가 직접 얘기를 하기도 했는데 그 뒤로 정권이 바뀌고 난 뒤에 그 회담에 나왔던 내용들이 다 뒤집어지게 되니 아마 기시다 총리도 갖고 있는 정치적 부담감이 있었을 겁니다 네. 이제 여기에 대한 신뢰를 쌓아서 하나 둘씩 미래 지향적인 관계로 나아가다 보면 여기에 대해서 더 적극적인 조치들이 이어질 거라 생각합니다. 장경태
0: 최고위원 도 오셨습니다.
4: 네 안녕하세요 장경태입니다. 오래 기다렸습니다. 잠깐 계세요. 잠깐 계세요. 보내기 때문에 저희 민주당 이재명 대표. 음.
0: 어, 어제 어 기소됐습니다. 성남FC 후원금 후 그리고 대장동 관련된 내용인데요. 김병민 최고 어떻게 네. 보셨어요?
3: 뭐 당연한 기소가 이뤄진 상황이라고 볼수 있겠죠. 네. 왜냐면 지난날 구속영장이 이제 청구가 됐을 때부터 검찰 입장에서는 관련된 내용들을 충분하게 확인을 했다고 생각할 것이고 언제 기소할지에 대한 여부들을 아마 봤을 거라 봅니다. 네. 근데 민주당의 입장이 저는 좀잘 이해가 되지 않는 게 여기에 대한 기소마저도 제일 굴욕 외교로 돌아서 민심을 덮어보이려는 물타기 기소다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 근데 예전에 이재명 대표가 했던 말에 보면 수사받을 때마다 답정 기소라는 얘기를 해요. 예. 기소가 다... 정해놓고 하는 것 아니냐 그런데 네. 지금 와서 기소가 되고 나니까 이 한일 문제를 끌어내면서 이것 물타기 하려고 기소한다 그러니까 본인에게 제기되고 있는 혐의 그리고 기소에 관한 일들을 결과적으로 윤석열 정부의 한일정상회담까지 끌어내서 물타기하는 시도들은 좀 하지 않았으면 좋겠다 싶습니다 장경태 최고위원 덕담은 조금 이따 가고
4: 이것부터 답변해야 되겠네요 <웃음> 네. 아니 뭐 답정수사 답정기소 이제는 검찰의 시간이 끝났다고 봅니다. 그동안은 뭐 여러 가지 피의사실 공표하면서 의혹만 무분별한 의혹만 제기하면서 증거와 근거도 없이 전언만으로 여러 가지 언론 플레이를 해왔는데요. 이제는 재판을 가면 그런 이 불필요한 일, 쓸데없는 일할 수가 없다. 결국 이 근거와 증거를 가지고 재판을 하셨으면 좋겠고요. 이번에 기소를 하면서 참 신기한 게 그동안 뇌물이라고 주장해왔던 이 428억이라든지 정치자금수수 의혹 8억은 쏙 빼셨더라고요. 그러니까 그동안 계속 무분별하게 주장해왔던 의혹들은 다 빠지고 그냥 빈술의 기소장 아니겠습니까? 그렇기 때문에 아니, 누가 범죄 수익을, 세금을 다 납부하고 범죄 수익을 줍니까? 누가 이렇게 전원을 가지고 8억을 전달할 수 있겠습니까? 멋지대건, 저는 이 기소를 하셨으니까, 어차피 뭐 기소했다고 해서 국민들께서 놀라실 분도 없습니다. 답정 기소기 때문에, 뭐, 결국엔 재판 가서, 이 검찰의 정말 치욕적인 날로 아마 기억되지 않을까. 앞으로 치욕적인 재판으로
3: 기대하고 있습니다. 우리 장경태 최고회님이, 이재명 대표 볼수 있는 날이 많지 않을 것 같아요. 최고위원회보다 <웃음> 법정 갈 날이 더 많지 않을까 이런 생각을 하게 되는데 국민들께서 지켜보시고 있는 그 민심이 상당히 좀 성날 거다라는 생각이 들고요. 말씀 주셨던 428억 저수지에 묻어놓은 것 같다는 그 돈에 관해서는 기소를 안 하겠다는 것이 아니라 관련된 내용들을 보다 면밀히 검토해서 추가적인 기소 여부를 결정하는 것 같습니다 중요한 건 단군 이래로 한 번도 있어본 적이 없었던 지방자치단체장의 수천억대 배임 이것만으로도 그리고 100억대가 넘는 제3자 뇌물 등에 대한 이미 차고 넘치는 혐의들이 있기 때문에 여기에 대해서 확실하게 입증 가능한 내용들이 기소한 것으로 알고 있고요 추가적으로 앞으로도 줄줄이 기소된 내용들이 많이 있으니까 차분히 지켜보겠습니다 428억 그리고 나머지 배임 부분은 입증
0: 아, 법률적으로 치열하게 다툴 것이다. 이렇게 얘기 나옵니다. 그런데 428억, 그리고, 어, 그리고 남북경협인가요? 쌍방울 관련된 내용도 있고, 검찰에서 또 기소할 것 같고요. 또 다른 내용도 또 수사할 것 같습니다. 1년 6개월 수사하고 더 수사할 것 같은데, 그래서 기소를 계속 이렇게 쪼개기로 하면, 아까 그 김병민 최고가 말했듯이, 재판에 2, 3일, 일주일에 2, 3일을 이렇게 끌려다닐
4: 수도 있어요. 뭐, 국민들께서 결국 평가하시려 보는데요. 네. 여러 가지 지금 340번에 걸친 압수수색, 뭐, 성남시청, 경기도청, 민주당사, 국회 본청에 이르기까지 어느 하나 안 털린 게 없습니다. 자택과 계좌까지 샅샅이 뒤지고 나서도 지금 전혀 증거가 없는 건 아니겠습니까? 그래서 아마 이제 법리 다툼에 대해서 여러 가지 지자체 장이 과연이 여러 가지 기업 유치 과정에서 어떤 의혹이 있는지를 밝혀야겠지만 사실 그나마도 밝힌 게 없습니다. 지금 공소장에 있는 것은 뭐 4천 얼마 몇백억의 이 여러 이천화동인 등이 이익을 가졌다라고 하지만 여러 지금 녹취록을 통해서도 이천화동이 이론은 유동규라는 주장도 있고, 이동규 본인은 주장하고 있고요. 김만배 씨는, 결국 본인이 갖고 가야 될, 여러 이 수익에 대해서, 내가 열심히 노력해서 수익을 받은 거다라고 주장하고 있습니다. 그런데 이재명 대표가 지금 무슨 상관이 있습니까? 아무런 상관이 없기 때문에, 만약에 정말로, 이, 4,200억, 4 0 0 0억에 대한 이 배임을, 만약 수사하고 싶으시면, 이 대장동 특검 하시면 된다. 정말, 샅샅이 낱낱이 국민 앞에 좀이 수사 받고, 어, 이 대장동 특검을 거부하는 자가 범인자라고 붙여놨던 국민의힘의 백드롭이 아직도 기억에 생생한데요. 그런 부분들을 빠르게 좀 준비했으면 좋겠습니다. 장영태 측고 네.
0: 그런데 대장동 특검은 왜안 되고 있습니까?
4: 아니 저희가 어찌 됐건 50억 특검. 법사위원장은 국민의힘 법사위원장이고요. 50억 특검, 50억 클럽 특검은 진짜 해야 되지 않겠습니까? 이거는 국민의힘이 안 받을 이유가 없다고 보는데요. 왜냐하면 아니 90년대생 30대 초반이 퇴직금으로 50억 받은 사건이 어떻게 무죄입니까? 그러니까 이런 부분들은. 그래도 이제 당을 떠나서 저희가 같이 좀 공조해서 수사하자. 근데법사위원장은 국민의힘 법위원장이니까딱 틀어막고 틀 있고요. 결국 이패스트랙밖에 없는데 패스트랙은 180석이 필요합니다. 그렇기 음. 때문에 저희가 단독을 할수 없기 때문에 여러 이 야당과 특히 또 여당도 설득하고 있습니다. 50억 클럽에 대한 수사는 뭐 당연히 이루어져야
3: 되고요. 권순일 대법관에 관련된 문제도 굉장히 큰거잘 알고 있지 않습니까? 이런 일들에 대한 순차적인 수사가 꼭 이루어져야 된다는 입장 국민의힘이 내고 있고요. 어, 이재명 대표가 이제 무죄라고 주장을 하지 않습니까? 드러난 게 아무것도 없다. 검찰은 무리하게 수사해서 무리하게 기소했다. 그러면 이재명 대표가 얘기한 것처럼 나처럼 깨끗한 사람은 불체포 특권이 필요가 없다라고 말씀하셨으니까 검찰이 무리하게 수사하고 기소했으니 검찰한테 한판 승을 할수 있는 유일한 기회가 구속영장 청구했을 때 불체포 특권 뒤에 숨지 않고 그냥 영장실사 받은답니다. 과거에 권성동 의원이 그랬듯이. 그러면 검찰이 무리한 수사기 때문에 무리한 영장 청구기 때문에 법원에서 아 증거도 없는 상태라면 당연히 기각할 것 아닙니까 그러면 검찰은 완전히 코너에 몰리게 되는 거고 이재명 대표는 영장 실질 심사를 통해서 사실상 국민적
4: 여론에 완전한 우위를 점하게 되겠죠 근데 왜안 그런지 모르겠어요 그러니까 검찰의 다급한 논리죠 그러니까 체포 동의안은 수사 동의안이거나 재판 동의안이 아닙니다 결국 이 수사도 이미 다 하고 있고 재판도 할수 있는 기소권 공소권 다 가지고 있는 우리 검찰께서 여러 가지 재판을 통해서 증거와 근거를 가지고 논리를 가지고 재판을 진행하시면 되거든요. 그데 굳이 그 방어권을 어떻게서든 제약해 보려고, 혹은 여러 가지 이 방탄 이미지를 씌우기 위해서 체포동의한 무리하게 보내지 않았습니까? 결국 여러 가지 저는 이후에 재판 과정에서 무리한 수사와 기소에 대한 수사권 남용 이런 부분들 충분히 문제가 되리라 보고요. 이런 부분 때문에 여러 이 소위 수사 기소 분리에 대한 헌재 판결도 이번에 결국 민주당 선을 들어준 거 아닙니까 헌재마저도. 그러니까 정말 이제 이 목리부리기 발목 잡고 기식의 논리는 이제는 국민의힘도 좀 자제하셔야 된다. 오늘 헌재 판결에 나온 소감이었습니다. 자
0: 이재명 대표 건 어떻게 생각하세요? 이렇게 딱던지면요 <웃음>
4: 국민의힘하고
0: <웃음> 민주당이 쩍갈려됩니다네 민주당 진영에서는 어떻게 되는지 어제 어, 어제 뭐 대표직 유지해야 된다 당무위원회 결정이 있었는데 결정이 있었는데 어, 일사천리로 전원 뭐 전원 일치 다뭐 당 대표 유지하기로 했다 이런 보도가 나왔는데 아니다 오늘은 뭐 전해철 의원은 퇴장했다 이런 얘기도 나오는데
4: 당원 80조는 그렇습니다 여러 가지 부정부패의 사유가 있을 시에 당직을 정지할 수 있는 사무총장의 논이 권한을 명시하고 있는 건데요 그럼에도 불구하고 정치 탄압 등의 부당한 사유가 있을 시에는 이 예외로, 당무의 의결로 달리 정할 수 있게 되어 있습니다. 그런데 지금 저희가 1년 반 동안 윤석열 정권 1년, 뭐 1년 동안 전혀 뭐한것 없이 민생 경제 파탄 하고 계시지만 결국 이 정치 탄압으로 여러 가지 압수색을 비롯한 수사를 해왔기 때문에 이 명, 정치 탄압이 명백하다라고 많은 분들이 공감대를 형성하고 있고요. 그렇기 때문에 저희가 당무위에서 이분, 부분, 이 부분에 대해서 당원 80조의 예외를 적용하여야 한다라고 결정한 것이 되겠습니다.
3: 네. 일단 김의겸 대변인 이 조치부터 좀 하셔야 될것 같아요 당내에서 <웃음> 말들이 많더라고요 어저께 만장일치 얘기했는데 오늘 나와서 전혜철 의원이 당장 다른 얘기를 하고 있지 않습니까 과거에 이유 대사 문제였던가요 그때도 가짜뉴스 얘기가 있었는데 무튼 중요한 건 민주당 당내 결정이니까 뭐 여러 결정을 할수 있다고는 보지만 당내에서 너무 다른 소리가 나오는 것 아닌가 그리고 조홍천 의원 같은 경우도 또 나와서 하는 얘기를 보면 일단 잠깐이라도 직무 정지가 돼야 그 다음에 대한 판단이 있을 건데 왜 이런 일들을 그냥 스쳐 지나갔는지 그리고 이게 기소가 되고 나서 생각할 수 있는 시간들을 주고 또 여기 기소가 어떤 내용지를 판단해야 되는데 불과 몇 시간 만에 이 당무위원이 소집해서 한거 너무 아 급한 것 아니냐는 지적이 민주당 내에서 나오는 것 같습니다. 최고의 정치 오늘 첫 시간인데요 <웃음> 자
0: 처음에 뭐 같이 시작했어야 되는데 음좀 송구합니다. 그런데 자 최고의 정치 어떻게 저기 국민의힘에서는 민주당의 어떤 부분이 좀 부럽다 이런 거 있습니까 또 민주당에서도 아 국민의힘 저런 거는 부러워 이런 게 있을 텐데요 김병민 최고
3: 민주당이 최근에 딱히 부러운 거는 글쎄요 생각을 해보진 않았는데요 일단 우리 장경태 최고위원님처럼 또 열심히 나와서 일하시는 분들도 계시고. 젊은 정치인들이 많이 네, 있죠. 네네 다양성들에 대한 측면들 네. 어, 여러 사람들이 나와서 최근 봄면 조홍천 의원을 비롯해서 굉장히 다양한 목소리들이 나오지 않습니까. 그런 다양성의 모습들이 조금 더 많이 부각됐으면 좋겠다는 생각이니다거기래서또
4: 종천 의원이또 <웃음> 나와요. 또이차 저희는 네. 저희는 뭐이 이 목소리를 한 목소리 내지 않는다고 해서 막 대통령실에서 당무 개입을 한다거나 막 불출마를 종용한다거나 초선 의원들이 모여서 5 0장에막 연판장 쓰고 내려지는 않으니까요. 근데 이제 이제 다양한 목소리는 전 존중해야 된다 보고 있고요. 근데 이제 좀 덕담을 하자면 그래도 김병민 최고위원이 그래도 제일 좀 정상적인 최고위원 후보이셨는데, 네. 그래도 좀이 앞순위로 선전한 것에 대해서는 좀뭐 축하드리고 싶습니다. 아, 그렇습니까? 아, 어우 덕담이네요. 아, 장경태원이 의 진짜로 축하 메시지도 좋습니다. 네. <웃음>
0: 자, 그런데, 네. 자, 민생을 두고 개혁 경쟁 해야 될거 아닙니까? 정치 개혁을 위해서 먼저 나서고 혁신 경쟁 해야 될거 아닙니까? 아, 민주당은 뭘 하고 있습니까?
4: 저희가 여러 가지 이번에 오늘 본회의에서 결정이 됐는데요. 이 여러 선거제도 개편 등을 포함한 정치개혁 의제에 대해서 국회의원 전원이 모여서 논의할 수 있도록 전원위원회를 의결했습니다. 그리고 다양한 국회의장 자문위원회나 또 국민의힘 의총 또 민주당 의총 등을 통해서 또이 어떤 이 여러 가지 논의들에 대해서 제안 사안들에 대해서 국회 정개특위에서 결의안을 작성했고요. 이런 부분들을 함께 논의할 수 있는 구조를 좀 만들고 있습니다. 그리고 오늘 또양곡관리법 등이 통과되면서 정말 이 쌀값이 이 상승으로 혹은 쌀값 쌀값 하락으로. 여러 가지 초과 생산으로 고생하셨던 또 고심하셨던 농민들께 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠다는 생각하면서요. 오늘 그래도 법안이 다행히 통과돼서 너무 기쁘게 생각합니다. 이것만 듣게 되면 여야 간의 진지한 토론과 합의를 거쳐서 통과된
3: 것처럼 오인할 수 있겠는데 이거 야당이 <웃음> 일방적으로 거대 의석의 힘을 발휘해서 밀어붙인 것 아마 잘 알고 있을 거라 생각하고요. 굉장히 대한민국 농업 산업이 처해지는 어려움들을 고민하게 된다면 또 중장기적인 대한민국 농업의 미래까지 확인하면서 끊임없는 치열한 토론이 필요했던 주제이기도 합니다. 근데 이 내용을 지금 오늘 이 야당이 일방적으로 처리시킨 법 때문에 정부가 매년 쌀을 매입하기 위해서 들어가야 되는 돈이 한 1조 원가량이 든다라는 얘기들이 나오고 이로 인해서 앞으로 쌀에 대한 초과 생산 등, 어, 있게 될 문제들에 대한 얘기들까지 쭉 나오는 바 앞으로 대한민국의 민생과 중요 의제에 대해서 정말 진지하게 토론하고 논의하기 위한 생각들이 있다면 예, 제1야당이 그거대 의석이 힘으로만 밀어붙이는 이런 과정들은 굉장히 좀 지향하고 뒤로 밀어야 될 측면들이 있다는 말씀을 드립니다. 오늘 사실
4: 조금 팩트 좀더 말씀드리면요. 지난해 윤석열 정부가 이미 이 쌀값 하락에 대한 대응으로 9천억을 이미 지원한 바 있습니다. 그래서 일조를막 지원한다 이렇게 하면 새로운 일조가 생기는 게 아니고요. 윤석열 정부에서도 이미 쌀값 하락에 대한 대책으로 9천억을 지원한 바 있다는 점 말씀드립니다. 오늘 헌법재판소에서
0: 검수 안박법에 대한 판단이 내려졌습니다. 절차는 하자가 있었지만. 아, 절차는 하자가 있었으나 효력은 유지한다 이렇게 법무부 검찰의 권한쟁의를 각하했습니다 그러니까 검수완박법 법안은 유효합니다 한동훈 법무부 장관은 헌재 결론 공감 어렵다
3: 이렇게 얘기했는데 오늘 헌재 판단 어떻게 보셨습니까? 김병민 최고 그 그러니까 법사위의 결정에는 문제가 있는 건데 근데 최종적인 법안 처리는 문제가 없다 이렇게 판단하니까 많은 사람들이 하는 얘기가 과거에 한 연예인이 했던 얘기가 떠올리더라고요. 술을 마셨는데 음주운전을 하지 않았다. 법안 처리 과정에서 법사위에 있었던 이 절차상의 하자가 있었다고 분명히 주장하고 있는 것 아닙니까? 헌법재판관 아홉 명 중에 네 명은 전체 전체적인 처음부터 끝까지에 있는 모든 문제들에 대한 문제를 제기했던 것 같은데 한 명의 재판관의 판단에 따라서 이때 저때에 대한 상황들이 좀 바뀌게 된것 같습니다 헌법재판소의 인원 구성에 대해서는 결국 정치적인 상황들이 들어가게 돼 있는데 이게 많은 국민들이 볼때 합리적으로 좀 판단할 수 있는 그런 여지들이 담기지 않은 것 같다는 아쉬움이 일부 있고요 일단 중요한 것은 과정상의 문제를 지적한 것 아니겠습니까 지금 민주당이 갖고 있는 거대 의석의 힘으로 절차를 잘지켜 해야 되는데 다 아시는 것처럼 민영배 의원의 꼼수 탈당에 관한 문제 지금도 여전히 같은 방식들이 이어가고 있거든요. 우리가 지난 날 국회 선진화법을 왜 만들어서 의견이 다를 때 최장 어, 긴 시간 동안 어, 얼마든지 이야기하면서 토론할 수 있는 시간을 주어졌던 선진화법의 취지는 도대체 어디로 간 것인지를 한 번쯤 되돌아 봐야 되는 시점이라고 생각합니다.
4: 뭐 여러 가지 지금 선진화법 말씀하셨는데요. 이미 패스트랙을 띄어던지 아니면 상임위에서 5분의 3 이상의 동의를 구해서 법사위에서 계류 60일 또 실제 상임위로 다시 와서 5분의 3이 다시 의결하더라도 본회의 상정 이후 3, 본회의 상정까지 30일에 계류 기간이 있습니다. 충분히 수기하고 논의할 수 있음에도 불구하고 대화를 거부하는 대화 자체를 하려고 하지 않은 이 국민의 힘에 좀 안타까운 생각이 들고요. 크게 지금 두 가지입니다. 법사위 내에서의 절차와 효력 부분 또 본회의에서의 절차와 효력 부분인데 이 여러 네 가지 중에 유일하게 법사위 내에서의 심의 토론권을 이 대폭 존중하지 않았다. 딱이 정도거든요. 그러니까 좀더 얘기 들어주지 그랬냐. 어차피 여러 가지 다수결 원칙이라든지 국회법의 절차는 충분히 있습니다만 충분히 좀더 들을지 그랬냐. 약간 이 정도의 이 현재 판결이고요. 그위에 법사위에서의 효력도 인정됐습니다. 그리고 본회의에서의 절차와 효력 모두 다 인정됐습니다. 그럼 지금 본회의 그러니까 법사위 내에서 과정 가지고 지금 얘기하시는 거군요. 네. 그 부분 법사위 효력은. 인정된 거 아닙니까? 헌재에서 효력이 더중요해요 효력 판결이 더 중요하죠. 그래서 이 판결을 보고 한동훈 장관의
3: 완패다. 이렇게 표현하는 분들이 많습니다. 거듭 말씀드립니다. 헌법재판관 9명 중에 4명의 재판관이 전체적으로 법사위 그리고 최종적인 본회의 통과의 과정 모든 것들이 문제가 있다는 얘기들이 나왔던 것이기 때문에 네. 이거를 완패라고 얘기할 건 아니라고 생각하고요. 법사위 내의 절차상의 문제가 있다고 지적을 했는데 그 절차에 문제가 있음에도 불구하고 본회의의 효력에는 문제가 없다고 판단했던 헌재의 판단에 대해서도 앞으로 굉장히 논란이 커질 수밖에 아니, 법사위의 효력도 인정했습니다 법사위의 절차상 과정에 대한 문제를 지적했다는 거죠 절차는
4: 했지만 효력은 인정합니다 민,
0: 민주당 민 주변에서 어떤 분들이 검수 안박이라고 계속 외쳤는데 저는 검수 안박이라는 <웃음> 단어 자체가 워낙 좀 잘못됐다고 봐요 어, 검찰의 수사권을 축소하는 법안이에요 검찰이 수사권을 다 잃지 않았어요 그리고 권한을 잃지도 않았어요 수사권을 좀 축소한 법안입니다 이 저는 법안이 음. 검찰청법법에서 검사
4: 권한 침해 아니다 이런 얘기를 헌재에서 한 겁니다. 맞습니다. 그러니까 사실 수사 기소 전문화 법이라고 볼수 있는데요. 네. 검 경찰은 수사권을 전문 수사 전문기관으로서 이 여러 가지 독립적 수사를 가능하게 하고 검찰은 기소 전문기관으로서 전문화하는 과정이라 봅니다. 네. 둘다 하는 기관은 좀 너무
3: 집중돼 있죠 권력이. 이 법안 처리했던 때 기억해 보시면 윤석열 정부 이제 대통령 선거 당선되고 나서. 아~ 대통령 시작되기 임기가 시작되기 전에 네. 굉장히 굉장히 무리해서 처리했던 기억이 날 겁니다 왜냐하면 대통령이 이 실질적인 임기를 시작하고 나면 거부권 행사할 수 있거든요. 그까 그러니까 거부권 행사하기 전에 맞춰서 민주당이 무리한 법안 처리했다는 것 아마 그 비난 피해가기 어려울 건데 거기에 대한 취지에 대한 내용들 다 떠나서 절차상의 이 민주주의를 지키지 않는 점들에 대한 비난들은 계속될 거라 생각합니다. 대, 대통령 되기 네. 전에 네. 어,
0: 윤석열 대통령하고 그 대통령 후보 시절에는 김병민 대변인이 가장 친한 사람이니까 그랬는데 아무튼 민주당 주변에서 검수 안박법이란 네이밍을 걸자 이제 윤석열 후보와 검사 출신들이 다 이거 검수완박이다 이렇게 해가지고 이
4: 말이 거의 음. 대명사가 돼버렸죠. 네. 검수안박 법이죠. <웃음> 그럼 그러니까 저렇게, <웃음> 저렇게 만들었죠. 아니 뭐그년 작년, 그렇잖아요. 네. 작년에는 이제 우리 김병민 최고가 하신 말씀대로 네. 야, 그래도 설마 윤석열 대통령이 아무리 검사 출신이어도 이렇게 검찰공화국 만들겠냐라는 좀 너무 오바해서 과장돼서 걱정하는 게 아니냐라는 우려가 있었습니다. 그런데 1년도 쯤안된 정권이 사실 지금 저는 뭐 50보 100보 양보해서 대통령실 검사들로 다 채우는 거 오케이 그렇게 알겠습니다. 법무부 다 채우는 거 그렇다고 칩시다. 근데왜 국무총리 비서실장의 금감원에 심지어 국민연금 상임위원회 교육부 노동부 장관보좌관의 아니 서울대학교 병원 감사는 왜 검사 출신이 왜 갑니까 그러니까 이렇습니다. 전부처 각 분야의 검사들이 워낙 꽉 빼곡히 차다 보니까 아, 그렇게 하길 잘했다라는 평가들이 다시 돌아오고 있다 네, 민주당의
3: 프레임 정치가 너무 과하다 생각하는데요 <웃음> 그런 방식으로 얘기한다면 지난 문재인 정권은 86운동권 주사파공화국이다 이렇게 얘기하면 동의하겠습니까 저는 그런 식의 정치하고 싶지 않고요 대한민국에선 검사 출신도 변호사 출신도 법주인 출신도 네. 여러 사람들이 같이 함께 일할 수 있는 건데 지금 일부 사람들을 특정해서 그렇게 얘기하시는 것 팩트에도 어긋난다고 말씀드립니다. 김병민 최고. 네. 그래도 검사 출신은 많다라고요 일부 있죠. 일부 있죠. <웃음> 자, 그런데.
0: 방통위원장에 네. 검사 출신 보낸다. 이거는 조금
3: 아직 뭐 확정된 건 얘기가 나오지 않은데 네. 오히려 마. 최민희 의원이 갑자기 또 <웃음> 하셨던 분이 그 확정된 건가요? 자. 언론 보들
4: 보니까. 현 네, 그렇죠. 저는 그것도 어. 이해가 잘안 그러니까 가더라고요. 제가 추천을 할 건데요. 네. 네. 앞으로 이제 4월 5일에 아마 대통령이 네. 임명한 방통위원 임기가 네. 같이 그러니까 종료되기 때문에 아마, 아마 동시에 국민의힘과 합의 처리할 것 같습니다.
3: 방통위를 이미 한번 하셨던 분이고. 네. 그래서 이 민주당 진영 내에서도 이게 맞는 거냐 이런 목소리들을 여기저기서 제가 듣고 있거든요. 네. 그러니까 이런 내용들은 이제 확정된 것처럼 나온 얘기니까 말씀드리지만 네. 국민의힘에 관련된 내용들 아직 확정되지 않습니다. 아, 무튼 국민의힘에서
0: 당에서 네. 최고위원이니까.
3: 예. 네. 자. 너무 검사를 쓰려고 하면 <웃음> 국민
0: 여론이 좋지 않으니 쓰지 마세요. 이렇게
3: 얘기해 주세요. 예. 네. 아까 다형성을 존중해야 된다고 말씀하셔놓고 네. 네. 하나 더. <웃음> 하나 더. 저기 네. 옛날에.
0: 국민의힘 최고 최고 위원이니까 지도부하고 윤석열 대통령하고 만찬했잖아요.
3: 네, 지난주 월요일이었던가? 지난주죠. 예.
0: 네. 거기서 뭐 간첩 얘기가 많이 나왔습니까?
3: 아 간첩 얘기는 우리 태영웅원이 또 북한 출신 아닙니까? 네. 자연스럽게 북한에 관한 얘기들은 뭐 나왔고, 네. 최근에 있는 엄중한 안보 환경에 대한 얘기들도 나왔죠. 네. 특히나 간첩 얘기는 제가 얼마 전 저희 최고위원회 발언에서도 얘기한 것 같은데, 네. 이게 민주노총 수사 등을 통해서 간첩 얘기들이 나오는데, 민주당에서 그런 얘기 잘안 하는 것 같아요. 아농평 뭐 제가 못본것같아서 워낙
4: 이제 국민의힘에서 이제 5.18 헌법 정신 뭐 김재현 최고위원 발언이라든지 5.18 폄하 발언이라든지 아니면 이 태영호 의원님이 사사함 사건을 폄하했다든지 이런 것들에 대해서 태용. 대통령께서 태영호 의원께서 그, 그 최고께서 그래서 그런 얘기는 혹시 대통령께서 안 하시던가요? 어, 저희는 그런 얘기를 따로 하진 않았고 아, 그렇구나.
3: 그리고 제가 이제 말씀드리는 것 감천 얘기를 주셨으니까 <웃음> 이게. 대한민국의 간첩이? 이런 생각 하시는 분이 있을지 모르겠습니다. 아, 지금 그런 한번.
0: 생각 많이 하시죠. 아니, 아니 사상사건이
3: 간첩이 만들었다 이런 지금 얘기 가지고 아, 그, 난리 났이 팩트랑 전혀 다른 얘기고요. 네. 태용 의원이 과거했던 발언들을 전당대회에 다시 한번 복귀해 보시기 바랍니다. 북한에서 이렇게 교육을 받았다는 김일성 얘기를 꺼냈던 것이고 지금 있는 간첩 사건들에 대한 내용들이 적나라하게 드러나고 있는데 이런 일들 속에선 대한민국 안보를 위해서 반드시 중요하게 역할 해야 되는 건 여야가 따로 없는데 왜 문재인 정부 기간 동안은 혹시 이런 거 알고도 무기하거나한것 아닌가? 민주당은 이런 내용들이 보도되고 있는데 왜 말을 하지 않는 것인가에 대한 지적들이 있습니다.
0: 아무튼 뭐 간첩 얘기가 계속 화두로 떠오를 것 같아가지고 물어본 겁니다. 최고의 정치 앞으로 기대가 큽니다. 네 어떻게 하실 거예요?
3: 잘해야죠. 그리고 (웃음) 그 국민들께서 기대하시기에 뭐 싸우는 뉴스들은 맨날 나오니까, 어, 한 70% 싸우더라도 한 30%는 같이 협력할 수 있는 얘기도 됐으면 좋겠다는 의견들이 많은 것 같아서 제가 우리 장경태 최고위원님이랑은 우리가 한 15년 가까이 됐죠? 알고 네, 지낸 지가. 대학교, 아, 대학교, 대학교 나이대. 2006년도 네. 때 처음 만났으니까. 왜? 그렇지. 뭐,
0: 쓸데없이 일찍 만났어요.
3: 예, <웃음> 네, 그래서 그, 싸울 땐 싸우더라도. 네, 같이 맞습니다. 협력해서 민생을 위한 정치 잘하겠습니다. 대화, 대화는 해야죠. 아,
0: 당연하죠. 네. 그렇죠. 음. 그게 정치죠. 자, 두 최고위원들 최고의 정치. 여기서 마무리하겠습니다. 김병민 최고위원, 장경태 최고위원. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 가습기 살균제 참사 세상에 알려진 지 12년 지났습니다 12년 동안 국민들 기억 속에서 희미해져 가는 동안 재판이 계속되고 있고요 피해자는 계속 더 늘고 있습니다 고통은 더 커지고 있습니다 며칠 전에 전국 곳곳에서 옥시 애경 불매하자 이런 피켓이 다시 등장했는데 어떤 의미인지 알아보겠습니다 환경보건시민센터 최예용 수장 안녕하세요 안녕하세요 네 얼마 전에 불매운동 일어났더라고요 네 어, 어떤 의미입니까 어떤 일입니까
5: 예 말씀하신 대로 오랜 시간이 지났는데 예, 이 많은 피해자들에 대해서 어~ (1차적인) 책임을 지고 있는 기업들이 기본적인 배보상도 아직 하지 않고 있습니다 네. 예 그래서 가장 많은 그 피해자를 발생시킨 옥시와 애경 이두 기업이 특히 이 배보상에 대해서 거부하고 있어서 네. 이 기업들에 대해서 다시 한번 소비자들이 불매운동으로 이들의 책임을 묻자 하는 그런 취지에서 진행되고
0: 있습니다. 애경 옥시 검찰에서 수사한다 막 구속영장 친다 막 이런 얘기가 있었는데 그 네. 이후에 어떻게 됐습니까?
5: 네. 애경 옥시에 대해서는 2016년도에 형사 사건에서 그 옥시 사장과 그 직원들에 대해서 대, 대법원까지 가 가지고 유죄, 유죄 판결을 막했고또그 응. 사장 신현우 씨는 6년 형을 받았는데 이미 만기 출소까지 했어요. 예. 네, 그런데도 어그 피해자들에 대한 배보상에 대해서는 거, 거부를 하고 있는 겁니다.
0: 아니 그 잘못했다는 게 지금 드러났는데도 배상 안 합니까? 보상 안 합니까?
5: 그러게 말이에요. 그 구제법이 만들어져서 지금 신청된 피해자들이 한 7,800명 되고 네. 이 중에 사망자만 1,800명이 넘습니다. 계속 늘어나고 있어요. 예. <웃음> 네. 그럼 빨리 마무리를 져야 되는데 제대로 된배보상을 하지 않아요. 애경도 그렇습니까? 애경도 그렇습니다. 특히 애경과 SK, 뭐 신세계 이런 기업들은.
0: 피해자가 더 많잖아요.
5: 그렇죠. 굉장히 많은데. 게다가 형사사건에서 또일심무죄까지 받아가지고 상황이 복잡하게 됐습니다.
0: 네. 네. 피해자로 인정받기가 너무 어렵죠.
5: 초기에는 어려웠어요. 근데 피해구제법이 만들어지고 난 다음에는 굉장히 이제 인정범위가 넓어져서 지금은 신고자들 중에 한 4,500명 정도는 피해자로 인정이 됐습니다.
0: 자 피해자로 인동전정 됐고 이런 피해를 입었다. 그럼 배상해야 되는데 왜 기업체들이 안
5: 합니까? 안 해요. 예, 네. 그래서 민사소송은 어... 어떻게 된 겁니까? 민사소송도 굉장히 흐지부지입니다. 지금 70건 이상의 민사소송이 진행이 되고 있는데 판결 나온 건 아직도 하나도 없습니다.
0: 아니 그, 12년 음. 동안 판결이 하나도 안 나오면 이거 안 되죠. 그러게 말이 법이라는 게 네. 있는데.
5: 그래서 2년 전에 이제 그 참사가 알려진지 1 0 년째 돼서 피해자들이 하도 답답해서 할수 없이 예전에 그 삼성 백혈병 사건도 조정 방식으로 됐지않습니까 예, 예. 그런 방식으로 하려고 기업들하고 이제 논의 테이블을 만들어서 조정위원회라는 걸 만들었어요. 예. 양쪽이 이제 합의하자 그런 말이죠. 예. 그래서 작년 초에 조정안이 나왔습니다.
0: 조정안이 나왔어요? 네, 자, 예. 그러면 그래서 판사가 이제 조정
5: 이렇게 하자 조정안이 나왔는 아, 판사가 한건 아니고 양쪽에서 추천된 변호사들과 법률인들이 네. 그리고 환경부장관이 위원장을 추천 하고 해가지고 만들어져서 이제 안이 나왔어요. 그래서 예를 들어서 이제 사망자의 경우에는 한 2억 5천 정도의 보상 그 위자료를 주는 식의 예. 그런 이제 안이 나왔는데 이것조차도
0: 기업체서 에안 합니까?
5: 아 예, 그두 기업이 안 합니다. 특히 옥시와 애경이 나, 다른 기업들은 그래도 이걸 받아들이겠다라고 했어요. 일곱 예. 개 기업들은. 근데 오, 유독 옥시와 애경 가장 많은 피해자를 발생시킨 이두 기업이 이걸 거부하는 거부하는 바람에 이게 지금 실행이 안 되고 있습니다.
0: 피해자의 상당수가 어린아이였어요 어린아이 건강하게 네. 아프지 말라고 감기 들지 말라고 가습기 거기다 살균제 특별히 꼼꼼한 엄마들 그리고 더잘 키우려고 노력하는 엄마들이 더 많이 했습니다 그래서 피해자들이 그런 그 아이들인데 네. 자기 생명보다도 더 소중한 아이들이 목숨을 잃었는데 그목숨값 2억 5천만 원 이것도 말이 안 되는데 자기들, 안 준다고요? 예, 자기들이
5: 이거 제품 만들 때 당연히 이게 안전한지 확인했어야 될 책임이 있는 거고 여기에 또어 정부에서도 그걸 확인해야 될 해야죠. 책임이 있죠 아니 그때 서울대 예. 교수가 막 보고서 이상하게 쓰고 예, 그랬잖아요 그랬어요 그 사람 그래가지고 형사처벌도 되고 했는데 네. 시간이 이렇게 흘렀는데도 계속 오리발을 내밀고 그야말로 시간 끌기 작전을 하고 있는 거죠.
0: 오케이님께서 OK 제일 잔인한 게 인간들의 이기심보다 망각인 것 같습니다. 가습기 살균제 사건 잊지 않고 기억하겠습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 진이님께서는 이런 사건들 망각하지 않으려면 언론에서 역할이 큰것 같아요. 저도 잊지 않, 잊고 있었는데 자주 환기시켜 주세요. 이렇게 얘기합니다. 애경하고 옥시하고 이 조정안도 받아들이지
5: 않는다고요? 그렇습니다. 그래서 네. 결국은 그 분노한 시민들, 국민들이 이런 파렴치한 그런 저희는 살인 기업이라고 부르고 싶거든요. 이들 기업에 대해서 어 엄중한 어떤 불매 운동으로 더 이상 이제 시장에 이런 기업들이 발못 붙이도록 네. 예. 그 옥시의 그 옥시 싹싹이나물 먹는 하마 그리고 또뭐그 약품도 있습니다. 예. 그런 것들을 사지도 말고 쓰지도 않는 방식으로 애경에 대해서도 역시 마찬가지로 트리오 같은 애경 제품을 사지 않는 그런 방식으로 이들의 책임을 물어주시기 바랍니다.
0: 아니 근데 배상 보상 하더라도 그 액수가 아, 경영에 뭐 타격을 치명적인 타격을 줄 만한 만큼도 아닐 것 같은데요.
5: 그렇습니다. 그 옥시는 영국 기업 레킷뱅키저라고 어마어마하게 큰 기업이에요. 당연히 자기들이 책임을 져야 되고 그그 그 홈페이지에 들어가 보면 엄청난 그런 뭐 판매고를 올리고 특히 이번에 코로나 코로나로 대톨 같은 거 무진장 많이 팔았대요. 예. 당연히 자기들이 책임져야 될 부분을 저렇게 오리발을 내밉니다.
0: 아참 말이 안 나오네요.
5: 여기에 이제 그 우리나라 정부 책임에 대해서도 제대로 물어나아 근데 그것도 않았어요. 좀 물어봐야 되겠어요. 예, 예 예. 정부는 뭐 하고 있었습니까? 지난번에 그 특별조사위원회 에 만들 때 문재인 정부 때 특별조사위원회가 가동이 돼서 어느 정도 진상규명을 했는데 네. 사실은 깔끔하게 마무리를 졌어야 되는데 즉 이렇게 이렇게 해서 문제가 있다고 특조위가 조사한 내용이 나왔으면 그거를 대통령이 모아서 아 어느 어느 부서가 이러이러한 문제가 있었으니 우리가 잘못했다라고 마무리를 져야 되는데 뒷집만 지시더라고요. 아. 그리고 지금의 윤석열 정부의 경우도 윤 대통령이 검찰에 있을 때이 사건을 다뤘었대요. 예, 네. 그런데 정작, 자기가 대통령이 되고 나서는 마무리를 짓는 어떤 그런 관심을 보이지 않고 있습니다.
0: 옹님께서 이번 사건 비극적인 게 분명 피해자인데, 분명 피해자인데 부모가 자책하잖아요. 그러니까요, 아, 부모가 나서서 이렇게 나서서 이 문제를 해결하러 다닙니다. 근데 이거 과학의 영역이다, 의학의 영역이다 해가지고 증명하라 막 이렇게 해가지고 겨우겨우 증명했는데, 이제, 피해 피해배상, 배상, 보상 안 하고 있습니다. 국가란 무엇인가, 국가의 존재 이유에 대해서도 좀 의문을 갖게 만듭니다.
5: 맞습니다. 이렇게 큰 사건, 소비자를 죽고 다치게 하고 또 명백하게 기업이 잘못하고 국가의 책임이 있는 이런 사건마저도 이렇게 제대로 처리를 못한다면 소비자 안전, 소비자 생명을 지키는 어떤 시장, 안전한 시장 이런 거는 우리가 찾아볼 수 없게 되는 것이고 그래서 저희 생각에는 그 시민운동 방식으로 소비자의 권리, 시민의 권리를 더 이상 이제 국가와 그 기업에 맡길 수는 없다. 이런 생각을 하는 시, 거죠.
0: 시민, 그러니까 소비자가 제일 무섭다, 왕이다 이런 얘기하는데 옥시랑 네. 애경은 뭐 별로 안 무서운 것 같아요. 왜 이렇게. 무시하고 돼요? 있는
5: 것입니다. 그렇습니까? 네, 특히 그 옥시의 경우는 영국 기업 렉키뱅키저가 다국적 기업이 관계돼 있는데 한국 시장을 아주 우습게 보고 있는 거예요.
0: 음, 아니, 그. 옥시는 다국적 기업이니까 돈을 다른데서 벌면 되니까 이런 생각도 있지만 애경은 애경은 그렇죠. 우리 네, 애기, 애경은
5: 회사. 우리나라 기업이고 뭐 애경 백화점도 많고 그래요. 네. 예.
0: k837님께서 가습기 사균자 사건 터질 때마다 저희 아이가 많이 어려가지고 그 제품 쓸까 말까 고민했는데 지금도 아찔합니다 저를 포함해서 누구나 피해자가 될수 있었는데 정말 화가 납니다 집 근처 슈퍼에서도 쉽게 구입할 수 있었다 그러면 쉽게 구입해서 피해자일수록 그 제품을 맨날 이렇게 가습기다 가스켓에 섞고 소독하고 네. 그걸 썼지요. 그런데 누구나 피해자가 될수 있었어요.
5: 이 사건의 또 진상규명 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 아직도 대다수의 피해자들을 찾지 못하고 있다는 겁니다. 그렇죠. 찾지 않고 있는 겁니다. 우리나라 국민 5명 중에 한명이이 제품을 썼고 네. 뭐 사망자만 2만 명이 넘게 추산이 되는데 신고자가 겨우 1,800명이에요 아직도 멀었습니다 계속 관심이 필요합니다
0: 국민적 관심이 피해자들을 살릴 수 있을 것 같습니다 환경보건시민센터 최예용 수장이었습니다 감사합니다 감사합니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 나라의 간첩이 이렇게나 많나 윤석열 대통령이 말했다고 합니다. 아, 국민의힘 지도부하고 대통령이 밥 먹는 자리에서도 간첩 얘기가 나왔다고 합니다 다음 날 국민의힘은 종북 간첩단 특위를 꾸리고 간첩단과의 전쟁 선포했습니다 발빠르네요 보수 언론에서는 민주노총의 간첩이 침투해서 북한의 지령을 받는다는 기사 연일 쏟아내고 있습니다 북한에서 조선일본을 비판하라는 지령이 내렸다는 기사도 있었습니다 어, 저도 친일 친독재신문 반대하는데 누구의 지령을 받은 건 아닌데 저는 독재는 다 싫은데 북한 독재자를 비롯해서 말입니다. 단호히 반대하는데 말입니다. 자 어제 윤석열 대통령 국군방첩사령부 방문했습니다. 방첩사령부는 원래 국군기무사령부였어요. 기무사, 방첩사 좀... 생소하시죠. 기무사였어요. 기무사에서 2012년 대선에서 문재인 후보 빨갱이라고 공격하고 박근혜 후보 지원하는 댓글 공작을 벌였습니다. 군인이 나라안 지키고 댓글 달았잖아요. 쌍용차 세월호 사건 때 민간인 사찰도 했었어요. 나라안 지키고 민간인 사찰 뒷조사했어요. 아이고. 군이 나라를 지켜야지 정치 공작하면 안 되지 않습니까? 아, 박근혜, 최순실 국정농단 때 개업령 검토하기도 했었네요. 자, 문재인 정부 들어서 김무사 안보지원사로 바꿨어요. 조직도 줄이고 그런데 윤석열 정부 들어서 지난 12월 11월이었습니다. 방첩사령부로 바꾸고 조직 보강했는데요. 현직 대통령 31년 만에 방첩사를 방문해서 힘을 실어줬습니다. 간첩 얘기하려고 하는 겁니다 왜 지금 간첩인지 모르겠어요 왜 지금 무찌르자 공산당을 외칠 때인지 모르겠습니다 안보 위기, 경제 위기, 민생 위기 속에서 말입니다 올 봄에 방공 웅변 대회가 열리는 것은 아닌지 모르겠습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 그대 없는 그
5: 얼마나 매력한...
0: 장기와 얼굴들 풍문으로 들었소
1: 국 인터뷰.
0: 후인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘이 오늘 하영재 의원 체포동의안 국회로 넘어왔는데 국회의원들 50여 명이 우리는 불체포특권 포기하겠다 이렇게 서명하고 민주당 압박했습니다. 오, 그래요. 이거 뭐지? 한일 정상회담 후폭풍 거센데 안보 현안들도 지금 산적해 있는데 이 문제도 물어보겠습니다. 국 국회 외통위 소속입니다. 태영호 국민의힘 최고위원 모셨습니다. 어서 오십시오. 예,
6: 안녕하세요. 오래간만에 불러 주셨네. 네.
0: 그그 어, 그 얘기 먼저 할게요. 네. 대통령 어제 방첩사 가고 네. 간첩 얘기하고 민노청에 간첩을 다 했는데 우리나라에 간첩이 그렇게 많습니까?
6: 그 최근에 이제 북한에서 뭐이 달라졌는가면 우선 이게 간첩 북한과 연결된 거잖아요. 네. 그러니까 김정은 시스템이 들어오면서 북한에서 대남 정치 공작이 네. 패턴이 달라졌습니다. 그래요. 왜 달라졌는가 하면 지난 시기에선 북한에서 군대 라인, 네. 정찰국, 네. 정찰총국이죠. 와 통일 어, 전선 부라인 그러니까 네. 사민과 군두 갈래를 했는데 네. 김정은 시스템이 들어와서 야 수십 년 동안 이두 라인 가지고 한이 너무 매너리즘에 빠져 있다. 네. 그래서 추가적으로 보위부. 네. 말하자면 우리말은 방첩이죠. 국정원 같은데. 네. 보위부도 <웃음> 이제 시키고 네. 그다음에 총전부 안에, 원래 하던 사민 외에 군대 안에, 군, 군이죠. 군 네. 안에 보안사령부라고 있었는데, 네. 뭐, 우리를 말하면 이전 뭐, 그, 뭐, 기무사 같은, 너희들도 해라. 그래서 네개 조직이 이제는 이제, 어, 대외남 간첩 이제 활동을 한다. 이렇게 돼 있고, 다른 한 가지는 우리 국내 쪽에서 본다면 어떤 일이 있는가 하면, 이거 제 개인 판단인데, 네. 국정원의 대공수사권이 네. 내년도부터 없어집니다.
0: 네, 경찰로 가죠.
6: 경찰로 가죠. 네. 그래서 간첩 잡는 일이 점점 더 힘들어지고 있어요. 그래서 이런 북한과 우리 한국에서의 변화 이런 상황에서 북한이 대남 스파이 공작이 더 활성화되기 때문에 여기에 응하는또 자생적 간첩들이 나오고 그래서 저는 이 사안을 대단히 심각히 보고 있는 상태입니다. 그래서 사람입니다. 지금
0: 국민의힘에서 간첩단과의 전쟁 선포한 겁니까?
6: 그러니까 뭐 전쟁까지는 아니지만 네. 어쨌든 우리나라에서 이, 이 고리만은 점 끊어내야 되겠다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그래요? 음. 간첩들이 지금 암약하고 있습니까?
6: 아, 저 암약하고 있죠. 이번에 우리 사건만 몇 가지 또벌세 얼마 전에 민노총 국장 저 압수수색 했는데 거기에서 그 컴퓨터에 네. 북한과 주고받은 지역 지령이 고스란히다 있었다는 거 아닙니까, 지금.
0: 그분은 정신 상태가 좀 이상한 거
6: 아닙니까? <웃음> 지금 이상한지 아닌지는 이제 조사가 재사가 어... 들어갔으니까. 지금
0: 때가 어느 때인데 이거 아, 간첩인가, 네. 경제 위기인데 민생은 안 챙기나 이런 얘기도 아, 네. 있습니다. 그것도 네. 좀 새겨 주십시오. 네. 자, 오늘 그 얘기 먼저 해야 네. 되겠는데요. 어, 불체포특권 포기하기로 의원님도 하셨어요?
6: 아, 저는 일단 우리 당론은 불체포 특권 폭입니다뭐 아, 이번에 그 언급하신 무슨 네. 하영재 의원 그 케이스만 아니라 네. 일반적으로 우리당이 일관하게 주장하고 있는 거는 불체포 특권 폭이기 때문에 네. 그런 연장선산에서 앞으로 이 문제도 다뤄 갈 거다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 원래 국민의힘 주변에서 이거 불체포 특권 잘 이용하셨는데 음. 이좀 이번에 다 포기하는 걸 보고 이재명 의원 이렇게 압박하려고 하는 겁니까? 아, 그거
6: 뭐딱 이재명 대표에 대한 압박으로 보지 말고 네. 지금까지 우리는 계속 당론으로 불체포 특권 포기를 계속 일관하게 주장해왔다 이렇게 말씀드립니다. 알겠습니다.
0: 자 한일정상회담 네. 얘기도 태영호 의원한테 좀 물어보고 싶었어요. 네. 한일정상회담 이렇게 개인적으로는 어떻게 보셨어요?
6: 저는 이번에 그 한일정상회담에 아주 큰 의미 있는 진전을 이런 이런 어, 정상회담이다 저는 이렇게 보고 있습니다 왜냐면요 이게 한일관계가 우리 서로 이웃지간이잖아요 네, 이웃지간. 네, 우리가 이사갈 수도 없고 일본도 이사갈 수 없고 네. 그러면 이 이웃지간은 정상적으로 보면 항상 관계를 좋게 가지는 것이 정상입니다 네. 그리고 한일관의 과거 역사 문제도 우리 65년도에 한일이제협정과 청구권협정이 있었고 또 98년도에 와서 김대중 대통령 때 네. 김 대중 어부치 선언을 해서 미래로 가기에 다 이게 정립된 문제였는데 네. 지난 12년 동안에 이 하늘 관계가 계속 하강 최악으로 왔습니다. 그러면 대통령, 대통령이라는 게 우리 국가 총, 이제 통축권자가 아닙니까? 네. 대통령으로서는 이 계속 하강으로 긋고 있는 이 하늘 관계를 누가 대통령이 되든지 간에 이걸 정상으로 빨리 바로 잡아야 됩니다. 이런 의미에서 이번에 윤석열 대통령이 큰 결단을 내렸다. 저는 이렇게 평가합니다.
0: 근데 일본은 이웃인데 네. 좀 믿을 수좀 믿없지 않잖아요.
6: 아, 물론. 역사적으로. 그, 그런 점도 있는데 네. 저는 이렇게 생각해 우리가 지금 현재 국격을 놓고 보면 우리가 지금 10위권의 국력이 있고 네. 국격은 세계에서 6위권이 들어가고 있는 이런 나라입니다. 이런 나라이기 때문에 20세기에 있었던 과거의 발목을 우리가 묶여 있지 말고, 21세기에 우리는 지금 뜨고 있는 나라입니다 여기에 맞게, 일본을 이제는 우리는 리드해 가야 된다. 이런 위치에 저는 있는 나라다. 이렇게 보고 있는데, 제가 안타까운 건 이런 거예요. 뭐, 대통령이 방일 놓고, 뭐, 군력, 뭐, 빈손, 뭐, 지어, 최근에 뭐, 신을사오정, 뭐, 이런, 너무 이거 대방일에 대해서 표명하는 이런 지나친 표현들을 쓰는데, 아니, 지금 우리나라가 다른 나라와 외교할 때, 아, 이게 무슨, 어디, 지금, 우리 국격에서 어떻게 이 군력이란 이런 표현까지 나옵니까? 외교관
0: 야. 출신 태용 의원, 어, 북한은 이 한일 정상회담 어떻게 보고 있을까요?
6: 어, 북한은 당연히 한미 1, 2, 삼각 협력 공조체제를 완강히 반대하고 있습니다. 그렇기 때문에 당연히 우리와 일본이 가까워지는 거는 북한에도 불리하고, 이게 북한에만 불리한 것이 아니라 중국이나 러시아와 같은 우리 주변 강대국들도 한국과 일본에 가까워지는 걸다
0: 반대하고 있습니다 외교에서는 주고받는 예. 거 중요하지 예. 않습니까 예. 뭐~ 다 주는 것이 다 주는 게 주는 게다 주는 게 아니고 예. 아~ 지는 게꼭 지는 것만도 아니고 그렇기도 한데 예. 이번에 한일 정상회담은 너무 많이 주고 왔다 음. 자존심 상한다 그런 국민들이 많습니다 아~
6: 물론 그렇게 생각하시는 분들도 어~ 있겠죠 예. 그러나 저는 좀 다르게 생각하는 것이 예, 이번에 하늘 관계에서는 뭘 내가 하나 주고 받아오지 못하면 완전히 그 제로섬 게임처럼 보는 이런 시각에서 우리는 대담하게 이제는 탈피해야 된다. 이제는 한국과 일본이 미래를 향해서 다 같이 윈윈하는 이런 새로운 관계를 만들어야 되는데 이번에 윤석열 대통령이 이 점에서는 아주 큰 걸음을 내집었고 이제 일본도 네. 우리를 따라서 홍해 올 것이다 저는 이렇게 생각합니다
0: 전문 외교관이
6: 볼때 네. 윤석열 외교 잘하고 있습니까? 아 대단히 잘하고 있습니다 대단히 잘하고 네. 있다고요? 네. 네. 제가 왜 이거 대단히 잘하고 있다고 생각하는가 하면 윤석열 대통령의 지금 외교 스타일은요 네. 이런 스타일이에 일단 본인이 한번 던지면 네. 자고 우면하지 않고 쭉 나가는 이런 스타일이라고 외교가 저는 봅니다. 그러면 안 되잖아요 아니, 외교는 그렇게 돼 이게 왜냐면 그렇습니까? 우리가 한일관계에 솔직히 이야기하면 윤석열 대통령도 한일관계가 이게 지지율이 오르지 않는 문제예요 네. 그러니까 일반적으로 대통령이나 정치인들은 지지율 이걸 많이 보거든요 그런데 이번에 윤석열 대통령은 대통령으로서 다음 대통령에게 이런 큰 부담을 넘기지 않고 본인의 임기기간에 이 문제를 반드시 해결하겠다 저는 이런 대통령은 좀 이런 결단이 있어야 된다고 저는 생각합니다. 그래요 예. 네.
0: 외교관이 보기에도 전문 외교관이 보기에 윤석열의 일본 외교는 점수를 높이 네. 몇 점이나 주세요. 저는 당연히
6: 우리가 어점제라고 보면 어점을 주어야 한다. 그 그리고 오, 그리고, 어. 그리고 이게 외교. 5점 만점에 5점이요. 그렇죠. 그리고 이게 외교라는 건 이렇습니다. 외교라는 건 국내 정치와는 달리 한번 만나서 모든게 툭. 다 해결되는 게 아닙니다. 그렇죠. 예, 일정한 정도 시간이 지나고 보면 그때 우리가 뒤돌아보면 정말 잘했구나. 제가 65년도에 박정희 대통령이 예. 한일협정 맺을 때 그때도 딱뭐 군력적이다 뭐 진짜 뭐 배반이다 하며 엄청 이야기했는데 그때 박정희 대통령이 뭐 어떤 말씀을 하셨는가 면 일본에 비해서 자꾸 우리가 작다, 약하다고 한일관계를 보는 것이 굴욕적인 시각이다. 이렇게 말씀했어요. 근데 지금에 와서 보면 모든 국민들이, 아, 그때 정말 비판은 많았지만 65년도에 박정희 대통령이 정말 큰일 했다라는 게 지금 우리 일반적인 역사적 평가입니다.
0: 일반적인 평가는 아니고요. 아, 국민의힘의 <웃음> 평가 같은데. 네. 오늘 외교부, 외교위의 네. 국회에서 네. 우상호 더불어민주당 의원하고 좀 좀, 언짢은 일이 있으셨어요? 예, 아,
6: 네. 그, 어떤 일이 어, 오늘이 아니고, 네. 어제였 예, 네. 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 그, 그제인데, 그, 이제, 그, 대통령의 방일 가지고 현안 질리가 있었습니다. 예, 현안 예. 질리가 있었는데, 그 중에서 갑자기 어떤 일이 있었는가 하면, 청공 동영상이 나와서 김경혁 의원이 청공 네. 동영상을 틀어놓은 겁니다. 그런데 이 동영상이 나올 때 거기 소리가 나, 소리 성출 문제와 관련해서 국회 법은 어떻게 되어 있는가 하면, 본회의에서는 소리성출을 못하게 되었어요 그런데 네? 상임위에서 하느냐 못하느냐는 네. 법의 명시조항이 없습니다 네. 상임위에서 그래...
0: 틀거나 법 듣거나 했죠
6: 아 그러니까 행게 아니라 상임위마다 다릅니다 케이스 바이 케이스예요 그런데 네. 우리 외통위에서는 지금 어떻게 했는가 면 이거는 여야 간사사의 합의사항으로 이렇게 명시조항은 없지만 매번 케이스 케이스를 했는데 그때 불쑥 이게 튀어나왔기 때문에 저희들이 반발한 거고 이 반발 과정에 우상호 저 의원이 고성에 오고 간 거죠. 근데 그때 제가 그 후에 제가 한 거는 저도 이제 반발하고 이거 소리 이거 합의 없이 틀면 안 된다 이런데 제가 얘기한 건왜 이미 외통위에서많은 다른 상임위와는 달리 간사사의 합의에서 성출한 문제를 가지고 무조건 행정직원들에게 틀어라라고 고성을 지르고 저도 한마디 하니까 그러더라고 아초선는좀 가만히 있으라고 그래서 아니 이게 물론 어, 우리가 초선도 있고, 재선도 있고, 다선도 있지만은, 이렇게 초선이기 때문에 말하지 말라. 이렇게 저는 욱박 치르는 건 아니다. 그래서 제가 한마디 한 겁니다.
0: 알겠습니다. 음. 음, 그렇군요. 자, 한일 정상회담 이렇게 마치고, 이제 중요한 한미 정상회담이 예. 있습니다. 더 중요하죠? 예. 근데 국민들이 걱정합니다. 예. 자, 그 국민, 걱정 안 해도 됩니까?
6: 아, 당연히 뭐 대통령의 어~ 외국 방문 네. 또 뭐~ 외국 방문뿐만 아니라 국정에 대해서 국민들이 걱정하는 건전 당연하다 아니 특별히 저는. 외국 네. 나갈
0: 때만 되면 네. 아~ 걱정돼요 그런 사람들이 있어요
6: 아~ 그, 저는 전혀 다르게 생각하는데요 예 네. 네. 이번에 저는 어~ 한미 정상회담도 대통령이 잘하고 오시리라 이렇게 생각하고 네. 지금 현재 우리가 한미 관계에서 가장 중요한 건두 가지입니다 하나는 날로 지금 고화다 화되고 있는 북핵 위협 네. 한미가 어떻게 대응할 거냐. 그렇죠. 가장 중요한 문제죠. 그렇죠. 다음 하나는 이게 반도체 공급망 재편 문제입니다. 네. 어, 이것 때문에 배 대통령이 가서 이번에 우리 반도체 이거 기업 첨단산업에서 이 새롭게 편성되는 공급망 형성에서 우리가 어떻게 우리 이익을 지키겠느냐. 이런 중요한 현안 문제를 가서 바이든 대통령과 다룰 겁니다.
5: 네. 네.
0: 어, 지난번 한미정상회담 이번 한일정상회담 주로 음. 좀 주웠다. 퍼주기만 했다, 이런 평가를 받아요. 이번에는 또 국익을 위해서, 나라를 위해서 이렇게 또 받아오시겠죠. 아,
6: 저는 왜 자꾸 그렇게 주었다고 그러고 자꾸 봤는데 엄청나게 많은 걸 가져오셨는데. 그래요? 예. 아, 최근에 우리가 좀 보십시오. 우선 우리가 안보 상황을 보면 지금 우크라이나 전쟁 이후에 얼마 전에 지금 시진핑도 러시아에 갔다 왔죠. 그래서 지금 우리가 대상하는 지금 북한은 중국 러시아와 핵을 가진 세개 나라가 지금 핵 군사 동맹을 구축하고 있습니다 예? 예 이런 상황이기 때문에 지금 안보 이 상황은 정말 마음은 넣을 수 없는 상황인데 네. 이번에도 버, 보셨겠지만 프린드 실드라는 그런 이제 확장 억제 야외 기동 훈련을 우리나라에서 내일 끝나는데 했거든요 그런데 이것만 가지고서는 이 세계의 핵강국의 대천에 대단히 미흡합니다. 그래서 이러한 현안 문제들을 가지고 대통령이 다시 좀더 진전된 네. 이 한미 군사동맹 관계 이런 걸 토해야 된다고 생각합니다.
0: 북한이 미사일 기술이 좀, 네, 좀. 발전돼 있는 것 같아요. 그리고 네. 핵 기술도 상당, 부, 상당하고요. 네. 자, 그런데 최근에 네. 미사일 계속 이렇게 도발하고 계속 실험합니다. 음. 이 도발 어떻게 봐야 됩니까?
6: 그, 북한은 앞으로 한반도에서 전쟁이 일어나는 경우 가상 전쟁 시나리오를 지금 핵 전쟁으로 바꾸려는 것 같아요. 그래요? 지금, 예. 네. 왜냐면 하 이번에 우리가 프리덤 실드 훈련을 한다니 김정은이가 당 전원회를 소집했어요. 네. 전원회에서 뭐라고 했는가 하면 북한에는 핵이 있으니 핵으로 대응하겠다. 이훈련을에그거했고 예, 그리고 또 다른 한마디는 뭐냐면 육군 부대들 북한의 육군 군인부대들 보고는 농장에 나가서 농사를 지어라 이렇게 이야기했습니다. 네. 완전히 딴 길로 가자않면 이건 뭔가면 앞으로 한반도에서 전쟁이 일어난다면 이건 재래식 전쟁이 아니고 핵전쟁 시나리오다. 그런 메시지를 심각하죠. 아, 대단히식 아니 얼마 전에 네. 북한이 핵 공중 폭발 모의 실험까지 하나서 네, 네. 800m 상공에서 네, 네. 이제는 수치까지 딱딱 밝힙니다. 네. 그렇기 때문에 지금 이 안보 상황이 심각치 않다라는 걸 제가 말씀드리게
2: 됩니다. 근데
0: 심각한데 네. 예전에는 뭐 한미 연합 훈련 훈련도 없었지만 좀좀 네. 좀 규모가 줄어들거나 좀 조용했어요 미사일도 이 정도는 안쏘았는데 네. 요새는 훈련하고 미사일 쏘고 비행기또 날아가고 긴장이 계속 고조되면 이러다가 음. 이게 작은 충돌이라도 이렇게
7: 아, 날까 걱정입니다
6: 아, 지금까지 지난해도 그렇고 지금까지 북한의 미사일과 핵은 쉼없이 계속 거둬돼 왔습니다 네. 지금 그런데 지금 달라지고 있는 상황은 뭔가 면 윤석열 정부가 들어와서는 지금 비례대응이라는 걸 하고 있어요 이게 문재인 정부하고 다른 겁니다 힘대힘강대강 그렇죠 북한이 이렇게 미사일 실험하고 새로운 미사일을 발사하고 하면 그보다 더한 힘을 보여주어서 한반도 정세를 평화적으로 관리한다 이게 윤석열 대통령의 비례대응 원칙인데 저는 아주 이 비례대응 원칙을 잘하고 있다 왜냐하면 우리가 여기서 조금이라도 약한 모습을 보여주면 김정은이 어판하고 군사적 모험을 할수 있습니다. 우리가 6.25전쟁을 겪어봤거든요. 네. 그때 왜냐? 유교 5 전쟁 때도 어판에서 전쟁이 일어난 겁니다. 아니
0: 그런데 예. 전쟁이나 이런 예. 그 분쟁은 우리의 파멸이지 않습니까? 파멸로. 그렇죠. 완화. 그러니까 긴장이 고조되는 걸 막아야 되는 거 아닙니까? 긴장이
6: 고조되는 걸 막는 데는 두 가지 길이 있습니다. 예? 하나는 대화와 협상을 통해서 쌍방이 예? 긴장 완화를 완화시켜서 노력하는 거고 그것이 만일 안될 때는 힘을 보여 힘에 의한 평화를 유지하겠다는 강한 의지를 보여주는데 윤석열 대통령은 취임 첫날부터 북한에 대화도 하고 또 보건 협력도 하다고 계속 제안했어요. 그런데 김정은이가 지금 딱 문을 닫고 저렇게 지금 계속. 핵을 광신적으로 미사일 실험을 하고 있으니 이럴 때는 우리가 확고한 의지를 보여줘야 됩니다.
0: 자, 윤석열 정부의 대북정책은 몇점 주시겠습니까
6: 저도 윤석열 정부의 대북정책 당연히 5점이다. 네,
0: 이거 외교도 만점 지금 네. 대북정책도 만점이라고요 네. 자,
6: 내가 왜왜 왜 이렇게 하는 주는가 한번 내가 설명할게요. 네. 문재인 정부 때 문재인 정부 때는 그야말로 북한에 끌려다녔습니다. 그러면 그때는 편안했느냐, 우리가. 자, 남북연락사무소 폭파해서 우리 진짜 수백억 돈이 들어간 게 허물어졌죠. 우리 또 소외공무원 넘어갈 때 총으로 쓰고 불태웠죠. 네. 이렇게 그때는 우리에게 피해가 있었어요. 그런데 지금은요, 이렇게 강대강으로 가고 있는데. 피해가 우리, 없다고요? 우리 국민이 사살된 거 있는가요? 없습니다. 북한이 우리 국민의 혈세가 들어간 시설 파괴한 거 있는가요? 없습니다. 그럼, 자,
0: 네. 의원님, 그러면요. 네. 아, 자, 윤석열 대통령이 외교도 만점, 대북 정책도 <웃음> 만점, 이렇게 잘하는데, 네. 왜 국민들. 나한테 지지율은 이렇게 지지부진할까요왜
6: 그런 것 같아요? 나. 저는 이게 민생 문제 때문에 이렇다 이렇게 생각합니다. 네. 최근에 아시겠지만은 경제 여건이 지금 대단히 좋지 않아서 네. 지금 국민들이 지금 계속 이야기하는 건 겁니다. 살기 너무 힘들다. 아, 살기 힘들죠. 아, 살기 힘들다 네. 그래서 이제 윤석열 정부가 그런데 이거 살기 힘든 거는 윤석열 정부가 잘못해서가 아니고 네. 이거는 전 세계 적인 문제도 있고 여러 가지 요인도 있기 때문에 저는 이제 남은 기간에 네. 윤석열 대통령이 이민생 민생 문제만 잘 해결해서 국민들이 정말 아 이게 윤석열이 대통령이 되니 좋구나라는 걸 폐부로 체감한다면 저는 지지율이 오를 거다. 생각합니다. 그럼 민생을
0: 풀려고 해야지 지금 간점을 잡으려고 하고 있으니까요.
6: 아니 민생도 지금 풀려고 엄청 지금 노력하고 있잖아요. 그럼
0: 윤석열 정부의 민생 정책은 몇 점입니까?
6: 민생 정책은 저는 일단 국민들이 힘들다고 하니 그건 뭐한 어 4점 정도 될까요? <웃음> 그것도
0: 또뭐 많이 주시네요. 자, <웃음> 예. 그 북한 문제 짧게 예. 한두 개만 물어볼게. 요 예. 아니, 저는요 김정은 예. 위원장이 딸 데리고 이렇게 미사일 구, 발사 구경 가는 거 이해가 안 됩니다. 이게 아. 뭐 하는 거죠?
6: 아, 저는 이해가 잘 돼요. 왜냐면자 예. 보세요. 지금 김정은이 보, 이거 이 외부 우리가 모습을 보면. 건강에 좀 문제가 있는 것 같아요. 아, 그래요? 그래 살이, 그렇지않아요 우리가 사람이 네. 살이 많이 쪘다, 줄었다, 쪘다, 줄었다 하는 건 대단히. 않아요. 대단히 건 비정상입니다. 네. 비정상이죠. 그런데 만일 만에 하나 김정은이가 갑자기 유고 사태가 일어났다라고 하면 지금 현 시점에서는 김정은이 자네들이 너무 어린 있었죠? 년이기 때문에 자연히 이거는 동생. 동생한테 갈 수밖에 없어요. 네. 그런데 지금 딸을 계속 다니고 데리고 다니면서 북한 주민들에게 뭘 각인시키려고 하는가 하면 자기를 넘겨줄 수 있는 그런 사대가 있다. 네. 어 자녀가 있다. 이런 걸 북한 주민들에게 보여주고 만일 김정은의 자녀들이 성인이 되기 전에 네. 부재 상태가 일어난다면 그때는 어쩔 수 없이 김여정이 들어오겠죠. 그러면 네. 그거는 후계 구도가 아니라 과도 내각각 같은 또 우리 말하자면 아. 비대위와 같은 임시적인 방편이지 후계구도는 아니다. 후계구대는 아. 바로 내 자식이다. 이걸 지금부터 북한 주민들에게 끊임없이 각인시키는 아, 거다.
0: 그런 거군요. 그래서 계속 데리고 다니는군요. 네. 네. 아들도 있습니까?
6: 진짜. 아, 제가 2016년에 한국에 왔는데, 그때도 저는 아들이 있다는 얘기는 못 뜯어봤는데, 네. 최근에 우리 국정원에서도 네. 어, 아들이 있다, 이렇게 계속 이야기하는 그런 거 봐서는 네. 어, 제가 모르는 그런 아들이 있는지.
0: 네. 알겠습니다. 또 북한 문제에 대해서는 또 나중에 시간을 갖고 예. 또 듣겠습니다. 아, 지역에서 되게 평판이 좋으세요. 아, 그런데 지역을 이렇게 잘 다지더니 또 당원들 잘 다져가지고 최고위원도 <웃음> 아, 되시고, 네. 다음 번에 북한 얘기 물어보겠습니다. 그런데 예. 네. 예. 어, 대통령의 국방, 외교, 예. 대북 정책에 대해서 국민들의 예. 차가운 시선에 대해서는 좀 감안하셔야 됩니다. 아, 그러니까 지금
6: 또그 대통령의 임기가 지금 딱그 1년 지났어요. 1년, 1년 지났기 때문에 좀더 지켜보시면 네. 아마 좋은 결과물들이 나올 거라고 생각합니다. 태영호
0: 국민의힘 최고위원이었습니다. 잘 들었습니다. 네, 예. 감사합니다.
4: 정치 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 요즘은 어떤 일로 바쁘십니까?
1: 어, 오늘 또 3월 임시국회 시작해서 첫 본회의가 열렸었고요. 네. 이제 국민의힘은 당대표 뽑는 선거가 끝났잖아요. 네. 원내대표 선거로 좀 이제 관심이 옮겨 붙었습니다.
0: 네. 각당에서 지금 원내대표 누가 돼이 관심이 진짜 크죠. 네. 지금 벌써 없죠. 만나러 다니고 누가 아. 된다더라 이렇게 얘기하고 있죠. 네.
1: 이미 좀 열심히 하던 의원들은 오래 전부터 또 선거 운동을 하기도 했고요. 네, 네 그런 상황입니다.
0: 음, 하영재 의원은 어디 지역 그뭐 하시던 분입니까? <웃음> 생소합니다. 그렇게 생각하는 분이 많아요? 네,
1: 지역구 이제 도의원 선거에서 후보자 이제 공천 이제 도와주면서 돈 받았다는 의혹으로 지금 수사를 받고 있는 중이죠. 돈을
0: 받았다는 의혹이군 네, 국민의힘
1: 초선 의원이라서 아무래도 좀 생소하신 분들도 있고요.
0: 경남 사천남해 하동, 이렇게 의원입니다. 네,
1: 난 경남을 이제 지역구로 두고 있고, 체포동의안 이제 접수가 돼서, 어, 이제 30일에 본회의에서 표결이 될 전망입니다.
0: 자, 그런데, 예. 자, 변수가 생겼어요.
1: 네, 사실 민주당이 과반, 그러니까 이게 이제 과반 출석의 과반 찬성으로 가결이 되는 거기 때문에 체포동의안이 네. 민주당 표만으로도 통과가 가능하거든요. 네. 근데 민주당 안에서 지금 고민이 좀 많은 걸로 보입니다. 네. 어 막상 또 이걸 또 그냥 찬성을 하자니
0: 그러니까요. 네, 자, 민주당, 민주당 의원들은 지금 부결됐는데 여기 네. 가결된다. 이거 참 거기에다가 또 지금 국민의힘에서 갑자기 갑자기 우리 다뭐 불체포 특권 내려놓겠다 이렇게 또 얘기를 해가지고요. 네.
1: 지금 의원들은요. 한 50명 이상 정도가 국회의원 불체포 특권 포기. 서명운동도 하고 있고 각서도 쓴 상황입니다.
0: 자 민주당의 고민이 가졌어요?
1: 네. 민주당에서는 이제 앞서 두번 사례가 있었잖아요. 농래의원 이재명 대표의 체포동의안이 부결이 된 사례가 있다 보니까 그럼 이제 민주당 소속 의원들은 방탄용으로 이렇게 부결시키고 국민의힘은 찬성시켜서 체포동의안에 찬성시켜서 표결 처리하는 거냐 이런 좀 도덕적인 비판에 직면을 할 우려가 있기 때문에 약간 딜레마에 빠진 상황이고요. 또 나아가서는 아직 또 이재명 대표 수사가 또 진행 중인 게 있잖아요. 구속영장 청구 가능성이 또 이제 추가로도 있기 때문에 이런 것 때문에도 또 정치적 부담이 좀 있는 상황이고요. 네. 그럼 이제 반대하면 되지 않느냐라는 얘기가 나올 수도 있는데 그렇다고 또 반대를 해버리면 국회의원 이제 수사하는 검찰의 이제 수사를 계속해서 민주당이 방해하고 있다 이런 비판도 또 자유로울 수가 없기 때문에 민주당 안에서는 어떻게 해야 될지 좀 고민이 나오고 있는 상황인데 사실 그냥 당론을 정하지는 않고 자율투표로 하자 이렇게 정리가 된 상황이라고 합니다.
0: 그래요. 네.
1: 네, 참 양국관리법은 뭡니까? 양국관리법, 오늘 이제 본회의에서 통과가 됐는데요. 이게 사실 작년부터 좀 얘기가 많았던 법안이어서 네. 통과가, 이제 통과 직전까지도 국회의장에서 여야가 합의를 해서 처리를 하자 뭐 이런 얘기를 했었는데 네. 뭐 오늘 결국에는 합의는 못했고요. 민주당이 제안을 한 수정안으로 오늘 처리가 됐습니다. 뭐 첨예 네.
0: 첨하게 대립했어요. 왜 그런데요? 네. 왜 그렇게 크, 크게 중요하게
1: 뭐 의원들이 <웃음> 다루는 문제는 아닌데 여당 여당이 싸웁니다. 네, 이게 이제 요약을 하자면 쌀이 이제. 일정 수준 이상으로 많이, 남는다. 어, 많이 남거나 아니면 네. 가격이 많이 떨어지면 이제 정부가 의무적으로 매입을 하자 이 얘기인 건데 어 국민의힘에서는 일단 정부 매입 비용이 부담이 된다 이런 이유로 계속해서 거부를 하고 있었고요. 아예 이제 뭐이 조건을 완화하든 어떻게 하든간에 법안 자체에 반대를 한다 이런 입장을 계속 고수해 와서 국회의장이 두 번이나 이제 중재안도 냈고 했지만 민주당이 이제. 어 상임위에서도 그렇고 법사위에서도 그렇고 본회의 직회부 결정을 하면서 사실상 이제 민주당 강행 처리로 진행을 하게 됐습니다.
0: 이 양곡관리법 말고 다른 법안들도 지금. 아, 줄줄이 지금 아 난항을 <웃음> 겪고 있어요?
1: 네. 이 본회의 직회부 전략을 민주당이 이제 구사를 하면서 이번에 처음으로 이 전략을 실행한 게이 양국관리법인데요. 사실 네. 상임위안에서 이제 결정이 돼도 법사위에서 이제 김도위원장이 제동을 걸 수가 있는 건데 네. 제동을 걸지 못하도록 민주당이 국회법을 이용을 해서 본회의 직회부에 간혹는 본회의 직회부를 하도록 한 법안들이 몇 개가 더 있습니다. 네. 뭐 간호사 처우 개선을 내용으로 한 간호법 제정안도 있고 의료법 개정안 이런 것들에서 총 6개가 있는데 이 법안들도 오늘 본회의에서 이제 본회의에 부의하기로 결정을 한 상황입니다.
0: 오연석 기자 몇 시에 출근합니까 보통?
1: 음, 한 8시 반쯤에 국회도착하는것 같아요. 예 네. 네. 도착하는 건 8시에. 네.
0: 그리고 몇 시쯤 퇴근합니까? 퇴근... 뭐 퇴근이 좀뭐 뭐라고 그냥 뭐 언제는 늦게 퇴근하고 예. 저녁에 저녁 약속 취재 약속 계속 잡힐 때 있죠
1: 뭐예 취재 약속까지도 근무를 치면 이제 퇴근이 완전 늦어지는 날들도 있고요 그렇죠 아니면 은뭐
0: 주말에도 뭐 만나기도 하고요 네 취재하기도 주말에도 하고.
1: 만나기도 하고요 주말에 출근을 하기도 하고 보통
0: 노동시간이 60시간을 넘을 것 같은데요 <웃음> 기자들은 <웃음> 충분히 넘는다고 생각합니다 그렇죠 그런데 네. mz세대들은 뭐 <웃음> 초과 늦게까지 일하고 일 많이 하고 도 많이 하고 싶다, 이런 얘기 들을 때 어떤 생각 드세요?
1: 사실, 이게 뭐, 왕창 몰아서 일을 하고, 쉴때 이제 왕창 쉬자, 이 취지인 건데, 취지 자체는 MZ 세대들이 이제, 어, 완전히 잘못됐다고 생각은 하지 않지만, 우리 이제 근로 여건상, 네. 왕창 일을 하고, 이제 쉬고 싶을 때 왕창 쉴수 있는 여건이 되느냐, 이게 문제인 거죠. 맞아요. 거잖아요. 몰아서
0: 네. 일하고, 몰아서 쉰다. 네. 괜찮죠. 괜찮죠. 몰아서
1: 쉰다는 네. 게 보장될 때. 보장만 된다면. 그죠. 렇 네. 예. 근데 이제 쓸수 있을 때 휴가를 쓸수 있는 게 아니기 때문에, 네. 어, 사실 이제 이 근무의 여건을 잘 모르고 낸 법안이라는 생각이 드는 거죠.
0: 그런데요, 근로시간, 노동시간, 69시간입니까? 60시간입니까? 이랬다가 저랬다가 왔다 갔다 해서 정확하게 뭔지 모르겠어요.
1: 네, 어떻게 뭐 계산하느냐에 따라서 69시간도 되고 60시간도 되고 하는 건데, 대통령이 이제 마지막 메시지로 낸 게, 어, 주 최장 60시간을 넘어서는 안 된다. 이렇게 발언을 했던 거는 이제 학계에서 어, 일종 이제 과로사라고, 과로라고 이제 말하는 시간에 이제 그 시간으로 보다 보니까 네. 그렇게 메시지를 낸 건데 사실 정부가 낸이 개편안은 지금 거기에 맞지가 않는 거잖아요.
0: 어, 이것도 안 맞아요. 네.
1: 그래서 지금 굉장히 혼란이 커지고 있는 근데 있어요.
0: 근로시간 연장 이거 윤대통령의 뜻이에요. 대, 대통령 후보 시절에도 소신처럼 얘기했지 않습니까? 네.
1: 이제 자율적으로 좀 일을, 그러니까 이게 이제 후보 시절에 120시간으로 좀 논란이 됐었잖아요. 네. 주 120시간. 뭐 게임업계에서는 좀 몰아서 일을 하고 몰아서 쉬는 게 필요하니까 바짝 일하고 이후에 마음껏 쉴수 있도록 이제 개편안을. 개편을 하자, 이렇게 얘기했던 게 후보 시절 이야기였던 건데, 뭐, 그때부터 사실 이 개편한 취지를 계속 윤대통령이 이제 밀고 갔었던 거 아니냐, 이런 얘기가 좀 나오고 있는 거고. 그렇죠. 예, 그 이후에 노동시간 논란에 계속 윤대통령 메시지가 핵심으로 좀 있는 걸로 보입니다.
0: 그러니까요. 하, 2021년이었습니다 7월이었는데 게임 개발 얘기를 하면서 한 주에 52시간이 아니라 주 120시간 일해야 된다는 거다 네. 그리고 2주 바짝 하고 그다음에 노는 거다 이렇게 얘기하는데 네. 검찰 수사는 며칠까지 그 바짝 해서 기소하고 그다음에 <웃음> 놀수 있는지 모르는데 이게 안 되거든요 네.
1: 실제로 윤 대통령 이 발언 나왔을 때도 본인이 스타트업계 근로자들을 많이 만났는데 뭐 이런 게 필요하다고 하더라 라면서 얘기를 한 건데 그때도 사실 스타트업계의 노동자들을 만난 게 아니라 사용자들을 만나고 그런 얘기를 한 거여서 좀, 어, 잘 모르고 일, 한 얘기란 얘기 나오는 것같요
0: 일시킬 권리에 대해서 얘기하는 것 같습니다. 하, 이 얘기를 어떻게 해야 되나. 검사들은 뭐 밤새워 일하고 나라, 뭐 알겠어요. 그 다음에 실수 있어요. 실수 있는데 다른 사람들은 실수가 없는데 아, 검사 시절 네. 노동 시간에 대해서 저하고 얘기한 적이 있습니다 네. 윤석열 검사하고 제가 그래서 좀 상황을 이이 이 환경을 네. 이 사회의 환경을 모르 모르면 얘기하지 말아라 <웃음> 어? 어디서 그런 어, 짧은 견해를 가지고 그런 얘기를 하냐 이런 얘기를 한 적이 있는데 아나참
1: 계속 밀어붙여요. <웃음> 네그 이후에 크게 달라진 것같지가않은데 네. 노동개혁과 노동교육연금이 3대개혁을 중요 아젠다로 삼고 있잖아요. 그 중에서도 이노동 관련 이슈를 끌고 가려는 의지가 굉장히 강해서 이 노동시간 개편도 계속 그렇게 그렇죠. 끌고 가는 거예요. 노조하고
0: 네그 노동시간하고. 예 네. 네.
1: 화물연대 파업 당시에도 노동조합을 이제 기득권으로 지금 하면서 강대강 대결로 몰고 갔더니 또 지지율로, 지지율 상승으로 또 이어진 경험도 있었던 거잖아요 네. 그래서 이번에도 좀 노동시간 개편을 좀 강하게 끌고 가려고 하는 것 같은데 너무 이제 소통이 안된 채로 끌고 가다 보니까 네. 오히려 좀 역효과만 나는 것 같습니다
0: 아, 네. 검사 윤석열은 모르면 말하지마 말하지 얘기했을 때는 그, 그 당시에는 응, 알았어 하고 <웃음> 입을 닫았는데 <웃음> 어, 지금은 어, 굳건한 생각이 있는 것 같습니다. 노동 와 관련해서는 노동시간 개편, 그리고 노조에 대한, 네. 아, 그런데, 예. 여당 계속해서 이 얘기를 하고 있는데, 민주당에서 어떤 대안을 가지고 노동시간
1: 어떻게 하겠다 얘기를 하고 있습니까? 네. 어, 여당 안에서 이제 대안을 준비를 해야 되는 건데, 사실 여당에선 지금 대안을 준비할 그런 좀 경황도 없는 게, 메시지가 계속 이렇게 엇박자를 내다 보니까, 여당 안에서도 좀 대안 마련에 좀 지금 마음만 급한 그런 상황으로 보입니다. 입을 닫고 있더라고요? 예. 네. 저희도 막환노위 위원들 많이 이제 취재를 하고 있는데, 일단은 지금 뭐 노동부에서 어, 이 근로시간 어떻게 지켜지고 있는지 이런 것들에 대한 조사 발표 나는 걸 보고, 좀 뭔가 대안을 내놓으려고 한다 얘기는 하면서도 어 대통령실에서 왜 이렇게 자꾸 메시지 관리를 못하는 건지 부글부글하는 소리가 좀 계속 네. 나오고
0: 있습니다. 국민의힘에서 한일 정상회담 이후에 네. 아 이거 잘될 거다 좀 지켜봐라 막 그런 얘기도 맞습니다. 있습니까?
1: 설득하고 있어요? 어 호응하는 조치가 일본 선거 이후에 나올 거다. 계속 좀 지켜봤으면 좋겠다 이런 얘기가 나오는데 그게 구체적으로 어떤 건지 에 대해서는 좀 말을 좀 아끼고 있는 상황입니다. 뭐,
0: 기시다가 한국에 올 텐데, 그때 뭘 내놓을 거야, 이렇게 얘기합니까? 그런
1: 얘기 많죠. 그리고 일본 의원들도 이제 답방 형식으로 또올 텐데, 그때 우리가 좀 받아들일 만한 그런 조치들을 갖고 올 거다라고 하는데, 사실 지금 상황이 이런데 뭐, 사과 메시지가 갑자기 나온다거나 이런 기대가 좀 나오기는 어려운 상황 같거든요. 네. 네. 국민의힘은 어쨌든 좀, 한일 정 한일 이제 관계는 지금이 이제 시작이다. 좀 장기적으로 보자. 그래서 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그래요? 네. 그럼 기자들이 알겠어요. 그렇게 얘기합니까? 아니 아니죠. <웃음> 국민 정서 이렇게 전하고 그러죠. 그럼요. 예. 알겠습니다. 네. 고생해주세요. 네. 더 많이 전해주시고요. 한결의 네. 오현서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다구요? 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만권 박사 어서오세요 안녕하십니까 김만권입니다 조형근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
7: 예 안녕하세요
0: 네주 69시간 근로시간표가 화제가 되고 있습니다 <웃음> 음참 노동부 그리고 윤석열 정부에서 노동 시간 개편 하려고 합니다. 좀 일할 때 일하고 쉴때 쉬자 이렇게 얘기하는데 이 논란 어떻게 보고 계십니까?
7: 예, 일할 때 일하고 쉴때못 쉬죠. 그래서 <웃음> 문제요. <웃음> 그, 정말 그렇게 현실을 모를까 네. 싶습니다. 네. 네. 예. 모르시는 건지 아니면 알아도 모르는 차척 하시는 건지 예,
8: 참 마음이 답답합니다. 음. 음. 뭐 이렇게 노동자들이 자기들이 일하는 시간을 뭐 주위에다 마음껏 선택해서 쓸수 있었으면 이미 이런 문화가 잡혀 있었겠죠 근데 전혀 그런 문화가 없기 때문에 우리가 아주 장시간 노동으로 시달려온 대표적인 oecd 국가 중에 하나가 되었고요
0: 대기업에서 네. 근로조건이 좋은 데는 몰라도 연월차 소진 안 하면 이거 그냥 사라진다 그래도 다못 써요 저도 못 쓰고 나왔어요 음.
7: 직장갑질 119에서 작년에 조사한 거 보면 우리 직장인들 10명에 8명이 연차를 소진을 못 합니다. 네. 네 그게 네. 연, 노동자들이, 뭐, 노조가 못하게 하겠어요? 네. 뭘 네. 못하게, 누가 못 쏘겠습니까? 네. 그러니까 우리 사용자 앞에서 노동자들이 법과 규제로 보호해주지 않으면 어, 보호받지 못합니다.
0: 그런데 여기서요 재밌는 게 정치권에서 MZ 세대 의견을 듣겠다, MZ 세대가 반대한다, MZ 세대가 원한다 이렇게 MZ 세대 탓을 하는데 음. 왜 MZ 세대를 정치권에서 계속 이렇게 올리는 걸까요?
8: 뭐 기본적으로 저희들 뭐 이렇게 정치권에서 어떤 세대를 올리고 있다라는 건 결국은 네. 선거나 이런 데서 되게 중요한 부분을 차지하는 거죠. 그렇죠. 예. 지금 현재 뭐 여당의 지지 세력들을 이렇게 지지 집단을 이렇게 본다면. 이제 60대 이상의 고령층에서 또 많은 표들이 보인 이제 보수, 보수 쪽에 표가 나오고 있고요. 그리고 우리가 지난 대선에서 봤을 때뭐 이제 결국은 20대 남성이나 이런 쪽에서 표가 많이 나왔었기 때문에 그 집단을 이제 어떻게 보면 관리하려는 목적이라고 네. 봐야 될것 같고요. 그리고 뭐 야당의 입장에서도 이걸 또 소홀히 할수 없는 게 예? 결국은 성패가 그쪽에서 낫다라고 보시는 분들이 계시기 때문에 어, 그렇죠. 예, 예.
0: 과거에 20대 뭐 20, 30대 mz세대가 mz세대가 민주당 지지층이었는데 지난 선거에 저는 그래도 어느 정도 국민의힘을 찍지 않았냐, 이런 생각을 하고 있는 거거든요.
7: 제가 정치 쪽은 잘 몰라서, 근데 저는 사실 MG 세대라는 표현을 들을 때마다 너무 당혹스러워요. 아, 그 지금 그 M, 밀레니얼 세대는 이미 40대에 접어들었습니다. 정해. 그래서 이게 이제 아, 그 나이 차이가 그럼요, 예. 너무 많고, 그 다음에 또 이제 사실은 내부 안에서의 격차가 하나의 세대라고 쳐도 사실은 어느 세대나 격차가 있지 않습니까? 그런데 유난히 사실 내려갈수록 그 상중하 계층계 격차가 너무 큽니다. 그래서 상층 같은 경우는 어떻게 보면 단군일에 가장 낙관적이고 정말 미래가 희망에 가득 차 있고 뭐든지 할수 있어. 이런 사람들이라면 MZ세대라고 해도 젊어도 이 하층 같은 경우는 정말 미래에 희망이 없거든요 이 사람들이 음. 갔던 같은 세대다 음. 음. 네, 이렇게 같이 움직인다 음. 저는 좀 어폐가 있지 않나 이런 생각이 들 때가 많습니다
8: 뭐 이렇게 그 저희들이 뭐그 같은 세대라고 해서 같이 움직일 거다라는 어떤 그런 걸 가지고 이제 mz세대라고 묻고 있는 것 같지는 않고요 음. 그리고 저는 문화적 입장에서 본다면 mz세대라는 말은 되게 잘못된 말이라고 생각합니다 핑클과 에스파가 같을 수가 없죠 <웃음> 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 어,
2: 정확한 <정말> 지적입니다
8: <웃음> 어, 완전히 그, 뭐, 그, 뭐 그, 전혀 다른 거예요 전혀 다르기 때문에 이걸 그걸 같이 묶는 것 자체가 되게 잘못된 그렇구나. 건데요. 그런데 이게 경제적으로 들여다본다면 그리고 우리가 이제 노동이나 이런 것에 대한 가치 의식을 좀 들여다본다면 같이 묶을 음. 수 있는 대목은 있는 것 음. 같아요. 그리고 특히 이제 그, 그 우리가 IMF 이후에 어떤 사회에서 생존의 문화가 되게 강조되고 그러면서 능력주의가 고양되는 시점이 또 이제 그 시점부터 사실은 본격적으로 시작됐던 음. 것 같고요. 그리고 이제 무엇보다도 저는 이게 여기서 좀 우리가 유의해야 될게이 mz 세대가 공유하고 있는 게내 인생은 내가 책임진다라는 그 음. 발상은 되게 공유하고 있는 거아요 자기 책임의 윤리라고 우리가 소위 부르죠. 음. 그리고 그런 것들이 실제로 지구적 시장이 지어지면서 전 세계적으로 동시에 퍼져 나갔었고 그런 것들이 미국에서는 밀레니얼 세대, 뭐 유럽에서는 Y 세대, 우리 같은 경우에서도 이제 우리의 밀레니얼 세대라고 불리는 그 세대들이 저는 imf를 정점 기점으로 해서 이제 좀 그런 세대들이 탄생했다고 생각을 지금 들거든요. 그래서 무언가 일을 바라보는 관점이라든지 성취를 바라보는 관점에서는 공유하는 부분이 조금은 있는 것 같아요.그래서 음. 이거 뭐~ 완전히 공유한다라는 게 아니라 그래서 그러니까 경제적 세대적인 입장에서 차이들이 본다면 분명히 예, 있겠죠.그리고
7: 예. 뭐~ 당연히 그럴 텐데 또 동시에 이제또그 안에서들 차이들이 있을 테고 세대를 넘어서 서로간에 또 공유하는 부분들도 있을 테고 그래서 제가 MZ 세대란 말을 그냥 뭐쓸 때는 쓸수 있겠지만 어 너무 크게 강조해서 쓰는 거는 저는 조금 주의를 하려고 하는 편이고 특히 이제 정치권에서 특히 69시간제 노동 이런 거를 이야기하면서 MZ 세대의 요구다 이런 식으로 요구하는 를 것은 그거 이해가 안 돼요. 저는 굉장히 이것은 정치적 의도다. 그렇죠. 예 이렇게 저는 생각이 들어서 이게 정확히 정말 세대 갈라치기라고 할까요? 뭐 조금 쓰면 뭐. 좀잘 모르지만 두 국민 전략 뭐 이런 네. 식으로 자꾸 국민들을 갈라쳐서 네. 이들 사이에 대립을 일으키면서 뭔가 정치적 목적을 달성하려는 그런 의도가 있는 건 아닌가 네. 네. 이런 네. 걱정이 좀 됩니다. 그리고 이게
8: 결과적으로 보면 이게 누, 어떤 어떤 세대 때문에 우리가 이렇게 노동시간을 개혁한다 라고 이야기를 하면 결국 그 정책이 잘못됐을 때그 정책을 잘못한 정부를 비난하는 게 아니라 야 니네 때문에 이렇게 했다고 하잖아 라고 해서 그 세대가 또 비난을 음. 받게 되는 또 그런 네. 일들이 생겨나고요 음. 어 그리고 이게 또더 더 말씀드리지만 사실 노동시간은 대한민국에서 노동하는 사람들이 기본적으로 뭐 우리가 15세 알바하는 친구들부터 시작해서 여기가 어떻게 보면 65세 정년이 끝나고 난 다음에 일하시는 을 분들이 다 계시기 때문에 그 일하는 모든 분들에게 혜택이 되는 방식으로 노동시간을 정해야지 어떤 특정 세대에게 혜택이 되는 방식으로 노동시간을 음. 퇴하는거 말이 네네. 안 되거든요. 예.
0: 어, 외신에서 69시간 얘기가 나오니까 한국의 최고 자살률 그리고 최악의 출생률을 이렇게 쓰면서 음. 어이 한국의 뿌리 깊은 노동 시간 그 연장 노동 시간 음. 많은 노동 시간을 보내는 이 점을 꼽았더라고요. 그런데 네. 저는 외신 보도에 끄덕이게 되더라고요. 예,
7: 네, 당연히 그렇고요. 지금 뭐 너무 새삼스럽지도 않은 얘기라서 음. 한국 근로 시간이 지금 OECD 국가들 중에서 제 다섯 번째로 길단 말이에요. 와그 앞에 네 나라나 생 있고 우리나라 말이 줄었네. 그게 사실은 앞에 네 나라가. 제 나라 이름을 거명하지 않겠습니다. 다 중남미에 있는 나라들이고 근래의 OECD 국가들이 된 나라들이에요. 그래서 한국은 여전히 사실은 일정한 고소득 이상의 OECD 국가 중에서 최장 노동 시간인데 네. 어느 정도로 기냐면 저희가 OECD 평균보다 199시간을 더 일하거든요. 이게 하루 8 시간 기준으로 하면 25일 더 일하는
0: 한달더 음, 일해요. 한달더 일해요. 한 달,
7: 근데 이게, 네, <웃음> 이게 평균입니다. 네, 평균, 평균. 평균 독일 같은 나라들에 비하거나 이게 비교도 하기도 비교도 민망하고. 비교도 네. 예, 제가 보도를 같은 거쳐다보니까막 외국의 연장 근로 규정들 막 이렇게 더, 더 자유롭다, 막 이런 거를 소개해 놓은 그런 기사들이 있어요. 그 나라들 연장 근로 다 합쳐도 우리나라 평균 근로가 안 됩니다. 그렇죠. 음.
0: 그리고요 음. 외국 친구 외국의 친구들은요. 휴가 쓰고 싶을 때 씁니다. 그렇죠, 그것도 막한 달씩 연장이 한 달씩, 연장해, 한 달씩 음, 몰아서도 쓰고 그렇습니다. 두 달도 네. 쓰고요 그렇게 씁니다.
8: 아뭐 우리나라는 <웃음> 뭐 그렇게 쓰면 쫓겨나갈 확률이
0: 어, 그, 어, 자한달 예, 휴가 가겠습니다. 예, 제가 휴, 예. 왜 그럼 휴가가 남았어요? 어 그래 책상이 예, 없을 거야 예, 이렇게 나오죠. 그렇죠. <웃음> 그런데요 박사님 예. 지금 프랑스에서는 우리 연장 뭐 연장근무 원치 않아, 우리 정년 연장 원치 않아 이렇게 전 국민이 들고 일어나지 않습니까? 근데 우리는 뭐 보도를 보면 우리 국민들은 정년 연장해 달라, 더 일하게 해 달라, 그리고 mz 세대들 더 일하고 싶다. 어, 아이 그 이게 이해가 좀안 돼요.
8: 뭐 결국은 이제 저희 나라 같은 경우에는 어떤 역사적 경로 자체가 좀 다른 부분이 있는 것 같아요. 우리나라 같은 경우에는 뭐 불평등을 극복하는 과정 속에서 정부의 역할이 크지 않았던 국가입니다. 네. 그래서 기본적으로 우리나라가 뭐 역사적으로 들을 들켜본다면 토지 개혁의 효과가 어느 정도 불평등을 제거하는 효과를 낳았었고 그 효과가 한 1990년대 초반 정도까지 있었던 것 같아요. 음. 근데 그 이후에 우리가 불평등을 역사를 극복했던 과정을 보면 우리는 우리가 근무 시간을 늘리고 아주 장기간 일하고 그리고 스스로 저축하고 그래서 여러분 우리나라가 진짜 생명보험 장난 아니게 개인 생명보험 많이 들거든요 그렇죠. 예, 예. 보험도 맞찬가지고 예, 엄청나게 많이 들거든요. 사적 보험 음. 엄청나게 많이 듭니다. 그게 우리가 개인이 자기의 삶을 극복하는 하나의 방식이었어요. 그래서, 아, 그렇죠. 예, 그래서 기본적으로 공적 역할 속에서 극복해본 경험이 없는 거죠. 아, 네. 예. 그러다 보니까 자꾸 이게 내가 뭔가를 열심히 해서 내가 이 문제를 해결해야 될 문제지 이걸 국가가 해결해야 될 문제지 문제다라고 생각을 하지 않는 이거 거죠. 이거 사회 네.
0: 시스템으로 해결해야 되는데,
7: 네. 음, 역시 이거는 중요한 지적이신 것 같아요. 네, 네. 그러니까 우리 체험의 문제가 있잖아요. 겪은게 우리가 사실 믿음의 기반이 되지 않습니까? 그데 이제 이런 식의 개인적인 성장 전략을 통해서 우리가 나름 성공해 왔다 이런 믿음이 우리 사회에서 그런 뭐랄까요 함께 집단적으로 연대하고. 함께 뭔가 시스템을 고치고 이런 거에 대한 노력이 조금 부족해지는 그런 역사적인 원인이 된것 같습니다.
0: 김만구 박사님 음. 지적이 굉장히 좀 고개를 끄덕이게 합니다. 자, 우리는 어려울 음. 때다 우리가 극복했어요 내 탓이다 하고 음. 그렇죠 누가 다치죠 그러면 모아놨던 돈 모으고 옆에 빌려가지고 다 개인적으로 했죠 가족이 우리나라 가족이 네. 중요한 역할 그렇죠 음. 네, 우리나라 가구당 보험 가입률이 99.1%랍니다 <웃음> <웃음> 우리나라 국민들은 보험 소비 내가 내 보험을 알아서 합니다 네. <웃음> 네. 우리나라 노동자 연평균 노동시간 OECD 38개 회원국 중에 네 번째로 맞습니다 우리보다 더 많이 일하는 나라는요 멕시코 코스타리카 칠레입니다 음. 어, 선진국 얘기는 안 하겠습니다 0328님 아무리 노동시간을 개편해도 현장에서 반영이 안 됩니다 악용되는 음. 부분이 더 많다는 걸 정치인들 다 아시는데 왜 모른 척 하시는지 답답합니다 우리 일하려고 사는 거 아닌데 행복하게 살려고 음. 일하는 겁니다 얘기하는데 이분 얘기가 뭐 공감되네요. 그냥.
8: 공감되는 정도가 아니라 정답을 말하신 거죠. 네. 사실 우리가 일을 하려고 사는 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 잘 네. 살기 위해서 일을 하는데 마치 네. 우리 삶의 목적이 네. 일인 것처럼 돼버렸어요. 네. 그렇습니다. 네. 이게
7: 지금 음 갑자기 뜬금없는 얘기 같지만 1919년에 베르사유 조약이라는 게 맺어지거든요. 네. 이 들어보셨죠? 교과서에서. 네. 그렇죠? 이게 1차 대전 끝나고 맺은 거잖아요. 그거 끝나면서 맺은 조약으로 국제노동기구 아예로가 그렇죠. 탄생합니다. 음. 그러면서 했던 선언이 뭐냐 면 노동은 상품이 아니다. 네. 그리고 8시간 노동은 기준이다. 그런데 예. 지금대로 이야기를 하면 하루에 11.5시간 노동을 하면서 음. 주휴일 없이도 일을 해야 돼요. 그러면 음. 주 80.5시간 일을 하게 되거든요. 어, 사람이 이런 식으로 자꾸 일을 하면 그 나머지 시간은 만약에 쉴수 없지만 사실은 한국 현실에서는 쉬었다 치죠. 그래도 몸이 상합니다.
0: 아 그럼요. 과로상. 그래도 상합니다. 하로사라는 말이 나오지 않습니까 그리고 음. 이 자살률 음, 네. 인간이 행복하지 음. 않아요 행복하지 않아요 이것도 우리나라 너무 높은 수치를 계속 보이는데 아, 현실에서 좀 봐야 되는데 2081님 현실에서는요 신혼여행 가는 거 눈치 봅니다 얘기하고요 음. 한영성님 3년째 음. 휴가 못 갔습니다 갔다 오면 일이 너무 많이 밀려서요 제 친구 정민이는 어, 회사에 취직을 했는데요 회사가 작은 인쇄 회사였어요 근데 인쇄 회사였는데 휴가가 아, 설하고 추석 때 하루씩 더 쉬게 하는 거고요 그리고는 여름휴가 2박 3일이 다 했어요 그런데 그 주변 회사 작은 회사는 다 그러더라고요 음. 연차 월차 그걸 어디서
7: 찾아요 아요 맞아요.
0: 몇년전 얘기지만 그런 회사 많아요 음. 우리 지금
7: 대통령께서 자꾸 선택의 자유 얘기를 하시는데 음. 힘이 이렇게 기울어진 음. 상태에서 선택의 자유 이야기하면 힘센 사람만 선택의 자유를 눌립니다 약한 사람들은 법이 규제를
0: 해줘야 돼요 어, 검사들은 수사 하나 맞추잖아요 음. 그러면 은그 다음날 안 나오고 쉴 수도 있고요 그 다음에 위에서 돈 많이 줬어요 특별활동비 그래서 음. 쉬고 오라고 하고 음. 고기도 먹으라고 그... 현실하고 지금
8: 다른 현실을 좀 음. 보지 못하고 있는 것 같아요. 이거 뭐, 그 정도도 아닌 것 같고요. 사실 이게 알면서 외면하는 거죠. 음. 진짜 그걸 모른다고 하면요. 정말 사회에 대해서 무지한 거고, 이 음. 공동체 구성원으로서의 사실 자격이 없는 거죠. 네. 예, 생각해 보면. 아니, 내 옆에, 어, 그리고 이게 어떻게 보면 지금 윤석열 대통령 검사단이 국가 수반이잖아요. 음. 국가 수반이 일반 평범한 회사원들이 어떻게 살아가고 있는지를 모른다? 그리고 여러분 다 아시겠지만 우리나라 대기업이 차지하는 비율이 12% 정도밖에 안 돼요. 그렇죠. 맞습니다. 예, 네. 그러면 88%가 중소기업에서 일하고 있습니다. 그러면 그 88% 중소기업에서 일하고 있는 이 사람들이 어떤 현실이 어떤가를 지금 모른다고 이렇게 노동시간을 세팅해 놓으면 그 사람들이 쓸 수도 없고 할 수도 없다라는 걸 모른다라는 건 정말 말이 안 되는 거죠.
0: 맞습니다. 거기에서 봐야 됩니다. 대부분은 영세기업이에요. 그래서 음. 아, 연월차도 아직 제대로 못 쓰고 있는 이 현실에서 시작해야 돼. 그래서 법이 최소한 그 약자들한테 테두리를 만들어줘야 되는데 사장님 일시킬 권리만 얘기하고 있어요. 그렇습니다.
7: 음. 이게 또 문제가 되는 게, 예를 들면 이런 이야기 했잖아요 우리 MZ세들은 자기 권리를 잘 찾아. 워라벨을 잘 챙겨. 아, 이럴 거야. 네, 네. 라고 이야기 하시고 그러는데요. 그 막상 현상에 가서 가면 제가 물어봤어요. MZ세대 네. 저희 젊은 친구들한테 막 그렇게 얘기를 했더니 막 웃더라고요. 음. 단적인 사례로 이런 겁니다. 자기가 쉬면 대체 인력이 없어서 일이 안 그쵸. 돌아간다. 못뭐 쉬는 겁니다. 그렇죠. 예, 그거를 갖다가 무슨 mz 세대는 워라벨 챙기니까 알아서 잘 챙겨 먹을 거다. 정말 현장을 모르는 이야기죠.
0: 워라벨 챙기는 또 mz는 또 따로 있고요. <웃음> 네. 아, 지금 그 우리는 아뭐 영혼을 팔아서도 취업하고 싶다, 좋은 직장 갖고 싶다 음. 이런 환경이 음. 지금 굉장히 열악하지 않습니까? 그렇죠. 일하고 싶죠, 좋은 직장, 정규직. 직장 음, 갖고 싶죠. 음, 대기업 가고 음, 싶죠. 음, 근데 그런 사람들한테,
8: 그래? 음. 오고 싶어? 더 이래? 이거는, 이건 너무 폭력적인. 그 강요입니다. 그리고 지금 뭐 우리가 노동시간 이야기 듣는다 뭐 한다고 해도 결국은 대기업의 정규직의 이야기를 듣는 거지 음, 음. 어떤 비정규직이나 어떤 중소기업에 있는 어떤 그런 노동자들 이야기를 진짜 듣느냐라고 하면 그것도 상당히 아, 문제고요. 실제로 우리 비정규직의 노조가입률 같은 경우 들여다보면 2%가 안 됩니다. 제2% 그럼 100명의 노동자면 우리가 항상 1% 왔다 갔다 했거든요 네. 그럼 100명의 노동자 중에 한명 정도 비정규직이면 거기에 음. 가입을 해서 단체로 목소리를 어느 정도 그네만 낼수 있어요 근데 대부분 그렇게 못한다는 거예요
0: 아, 노조가 네. 있다고 해서 또 노동자의 목소리를 다대변하지는또 않거든요 네. 음. 네, 참뭐 어려운 문제가 있죠 네. <웃음> 아... 아이고 8716님 노동 시간의 관념을 바꾸기 위해서 글로벌 기준을 따라가기 위해서 주 52시간제 억지로라도 시행했던 거 아닌가요? 뭐가 당연한지 좀 생각해봐야 됩니다. 이렇게 얘기했는데 옛날에 주 52시간 한다고 했을 때 그때 언론에서 뭐라고 했냐면요 나라 망한다고 했어요. 주 5일제 한다고 주 5일제 할때 나라, 나라 망한다 고 그랬죠. 그렇죠. 우리가 선진국이냐 어. 언제부터 했냐 그러면서 네. 막 반대해요. 음. 네 맞습니다. 음.
8: 그 그래서 기억이 생생합니다. 아이 뭐 중요한 걸 하면 다 망한다. 그래요. 김영란법도 할때막한다 그랬어요 나라 <웃음> 주진우가 제일 마, 뭐,
0: 반대한다 잡혀갈 거라고 얘기하는 국회의원이 있었어요 <웃음> 근데 그러지 않았어요 그런데 왜 이렇게 <웃음> 예. 지금 m g 세대를 판다 m g 세대를 내세울 이게 이거는 이유도 안 되는데 음, 예.
7: m g 세대들이 이런 걸 음, 원하지 않습니다, 원하지 않습니다. 예. 제가
0: m g 예. 때, 저 예. 20대 때 예. 30대 때몇 어, 시간 근로하고 싶은지 아세요 0시간 <웃음> 아니면 1시간요 이안 네. 하고 싶었죠 누가 일하고 싶은 사람 어디 있어요 네. 다 네. 놀고 싶고 싶고 네. 싶죠
7: 지금 제일 걱정하는 거는 지금 갖고 게임 산업 얘기하고 그러시는데 네. 네. 게임 산업 쪽이 원래 개발 일정 맞춰서 네. 잠도 못 자고 네. 씻지도 못하고 크런치 모드 그 우두둑 우두, 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 우두 정말 우두, 씹혀 그렇게, 씹히는 그런 게 지금 되살아날까봐 지금 mz 세대 저 게임 산업 쪽의 mz 세대들은 지금 오히려 극도로 긴장하고 있습니다. 맞아요. 네. 네.
0: 그런데 만약에 주 52시간 그 캡을 어그 넘어갈 때는 그러면 사장도 그렇고 주변 사람들도 그렇고 그러면 또 반대급부를 엄청 줄거 아니에요. 야, 이거 우리가 더 주고 뭐 음. 한 이런 얘기가 있을 텐데 그거 안 해도 된다는 거 아니에요, 사장님이.
7: 아, 그러게 말입니다. 그그 부담이 해방이 예, 예, 되는 맞습니다. 거죠. 예. 그 누구를 부담으로 위한 예. 맞추기만 하면 되니까 그러니까, 예.
0: 이건
8: 노동자 없는 노동 시간 개편 아닙니까?
7: 음. 맞습니다. 맞습니다. 예.
0: 사장을
8: 위한 음. 일시킬 자유. 음. 그러니까 자본을 위한 노동 시간 개편이라고 솔직히 우리가 솔직해져야죠. 예. 음. 아, 네. 만약에 만약에
0: 네. 주 (52시간이) 어~ 허물어지고 주 (69시간으로) 그렇다면 거기에 대한 그~ 뭐라고 해요 음. 반대급부 음. 휴가 그리고 플러스 음. 뭐~ 비용 엄청나게 지원해 주겠다 더 주겠다 이 얘기를 하면 그 지원책을 명확하게 이뚜고 쌓아놓으면 될 텐데 그거 쉽지 않을 텐데
7: 그런데 제가 정말 딱한 마디만 말씀드리고 싶은데 저희 원래 주 40시간제입니다 네. 연장 12시간 연장 1 2시간에도 52시간인 거예요 그게 52시간이 좋은 게 아닙니다 예. 원래는 40시간입니다 예. 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 철학의 맛 한마디로 결정적인 한마디로 마무리합니다 네. 예 조영근 주 8시간 요구했던 게 1889년 시카고 노동자들의 시위였습니다 백몇십 년 지났습니다.
0: 제발 후퇴하지 맙시다.
8: 김만권. 8시간 노동제는 자본주의가 사회주의에 맞서기 위해서 만든 제도입니다.
0: 여기까지입니다. 주진우였습니다. 감사합니다.